0: Pessoal, bom, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, que na madrugada também é muito bom escutar a gente, pelo menos o pessoal tem falado isso. né? Bom, é um prazerzaço receber cada um de vocês, você que está aí ouvindo a gente no, no Spotify, na, no Google Podcast, nas plataformas de podcast, ou nos assistindo, porque eu acho que a gente é chique, né? a gente não é podcast só, a gente é videocast. Também é muito importante nos, que vocês possam nos ver aqui. Tô né? a cada... né? Hoje eu estou tô, tô que já foram duas taças de vinho. Vamos lá. Mas é o <risos> seguinte, pessoal. Eu, Augusto Moutela, meu querido amigo Rafael Patrício, aqui presente. Calma que eu já vou te dar a palavra, claro, não não. Da palavra. É o seguinte, pessoal. Sem pressa. Não esqueça, segue o nosso programa no Spotify, no Google Podcast, no YouTube, nosso Instagram, resenha.pro. É o querido e amado Resenha Pro de vocês aí de todas as horas, para levar um pouquinho de um bate-papo descontraído, porque, afinal, por trás de todo profissional, grande profissional, tem uma pessoa que vale muito a pena conhecer. E uma delas é o meu querido companheiro de podcast aqui. Fala aí, Rafael, tudo é isso bem? Aí,
1: meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por vocês estarem assistindo, estarem ouvindo a gente pelas plataformas, e hoje a gente está em dose dupla de novo.
0: Isso
1: aí. Hoje é de peso. De peso. Eu, de,
0: gente de novo. A gente preparou uma mesa mais estruturada. É, claro,
1: <risos> para segurar, porque é tanto peso que eu cheguei para uma, uma das convidadas, um dos convidados, falei, poxa me manda o seu mini currículo. Ela falou, pega lá no LinkedIn. Assim, Pega lá no LinkedIn, se quiser no LinkedIn Seis páginas Aí eu suei frio, eu falei, meu Deus, e agora? Aí ela falou, não, vou facilitar a sua vida Vou te mandar aqui um mini currículo Ela mandou um Mandou dois Mandou três, e foi mandando Eu falei, meu Deus É de peso? É um mini meio. partes Não, é Mas não tem como deixar de passar Todas essas informações Diga aí com a gente aqui, doutora Nadine Borges. Nadine, muito obrigado. Doutora Nadine, doutora em Sociologia e Direito pela UF, está cursando pós-doutorado também pela UF, é advogada e diretora social do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, vice-presidente do Conselho Estadual do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Não é fraca, não. É o gosto
0: Não acabou, não. É, não.
1: Ah, diretora Jurídica do Instituto João Goulart e membra do Conselho Consultivo do INP, Instituto Novos Paradigmas, é a representante titular da OAB Rio de Janeiro no Comitê Estadual de Pessoas Desaparecidas e atualmente, e atualmente ela é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, comissão que a gente já falou aí bastante, falamos no primeiro... Episódio com Marcos Malizon. Falamos com o doutor Álvaro Quintão, que é o presidente da comissão. É, vamos lá. Também é autora do, de livros e vai publicar em breve um outro livro sobre sua tese de doutorado com, tio, com o título Comando de Esquecimento. Ladine, não tinha como deixar de falar tudo isso e ainda é pouco o seu currículo é vasto e não currículo acadêmico apenas, currículo de vida, currículo de trabalho, currículo de dedicação, dedicação no trabalho, dedicação em casa, porque a gente sabe muito bem que a vida profissional de uma mulher é muito diferente da vida profissional de um homem, a gente sabe muito bem, mas não tão bem, porque a gente não sente na carne, a gente não sente na pele, então... Ser profissional, mulher.
2: Falando nisso, tu me lembrou que eu deixei uma máquina de roupa pra entender.
1: Ó, oh, é. Já é uma estrada. Tá é, mas é, a, a vida.
2: Oh, rapaz, não precisava lembrado de ser muito.
1: A vida de uma mulher profissional do sexo feminino é muito mais difícil. É aquele. Como tem aí alguns vídeos, que. vídeo, eu acho que é americano, que coloca um monte de gente enfileirada. Quem é do sexo feminino, dá um passo para trás. Quem é negro, dá um passo para trás. Quem não teve filho, mãe, dá um passo para trás. Então, a, a vida... Como começa ela, na
0: frente... Aquilo, sim, minutos.
1: aí fala, agora Mas corre. Assim. Então, a igualdade aí... Não, igualdade quando estão todos na mesma linha Perfeita. e vai. Agora... Quando tem passos atrás, é muito difícil. E chegar onde você chegou, ser quem você é, com toda a humildade, quem te conhece, até quem não te conhece de próximo, de perto, e vê mesmo que a distância, que percebe a sensibilidade de quem você é, o seu currículo é muito pouco aqui. Então, agradeço imensamente você ter topado, participado, dessa mesa aqui, desse bate-papo. E também a gente
0: tem outro aí, né, meu amigo. Mais meia hora. <risos> mas ele, mas ele, ele foi eu ele, fui mais tranquilo. Ele foi, ele foi mais tranquilo. Ele fez uma síntese da síntese do resumo. Vamos lá. Bom, agradecer também a doutora Nadine, né Não vou deixar de agradecer. Né? Depois a gente se solidariza, de repente ajuda a estender aí essas, essas roupas. Mas é o seguinte, nosso querido doutor é advogado, doutor em Ciências Sociais pela PUC-Rio, conselheiro estadual e secretário da Comissão de Direitos Humanos da OABRJ. Essa comissão, meu amigo, eu vou falar uma coisa para você, eu acho que daqui a uns 22 anos, Acho que eu já vou ter um currículo que eu possa submeter <risos> para ser aceito nessa Não, comissão. O Ítalo é... Doutor Ítalo conosco, participando aí do nosso podcast, seja muito bem-vindo. Obrigado. E é um prazer recebê-lo aqui, recebê-los, né? Mas, vamos
3: começar. Ele está saindo ah, da paternidade. Esqueceu, verdade, esqueceu, é verdade, é verdade,
1: esqueceu. É Mas, conte aí a paternidade, tô <risos> já que ele esqueceu... Introduza
3: a paternidade. Não tem aquela brincadeira que a gente se torna tudo aquilo que a gente odeia? Uhum. Então me tornei o pai babão, que
2: só fala com <risos> um o filho,
3: só posta foto do filho, e sai, não vai mais a rap nenhum, quer é ir pra casa, ficar com a criança. Então me tornei isso, e por incrível que pareça, é bom. É muito é bom, bom. <risos> é
1: muito bom, é muito bom. Se for isso... me convertir, converti. é, minha irmã, eu Recentemente até falei isso com ela. Minha irmã trabalha, a gente trabalha junto. E eu chegava na casa da minha irmã, ela tinha duas filhas. Eu chegava na casa da minha irmã e falava: Meu Deus do céu, o que, que é isso? É só desenho animado? Pelo amor de Deus, você, que você que é não tem vida mais. Você é adulta. Olha Sim. só, suas filhas tem que saber que você é adulta Você assiste uma programação de adulto. <risos> na minha casa. esquece. Eu nem sei o que é programação esquece. de adulto. Eu nem.
0: Pra falar a verdade, Quanto eu. acho não pega no controle remoto. Fala a verdade. <risos> eu acho gente. que
1: desenho infantil é programação de adulto. Sim. Filme Sim. infantil, Poderoso Chefinho, que assistiu Poderoso eu assisti o Poderoso Chefinho 2 agora, recentemente, é programação de adulto. Eu não sei que conceito é esse que as pessoas falam. Não, isso é de criança, não. Criança de quem? Que criança? De qual idade?
0: Não, é... não, não é tem. Verdade. Não tem. Acho que todos nós aqui, né, na mesa, a gente, de repente, em épocas diferentes, mas. É, vivencia isso, né? Pode ter essa experiência e tem até hoje, e não só com os nossos filhos, mas como filhos que somos, né? É, a gente continua vendo isso, né? Porque, independente da idade, os, os pais, enfim, pai, mãe ou quem quer que seja que tenha sido referência nesse sentido, é, não importa, né? Ah, é, trata ali, se pudesse e se pode, bota no colo uhum. né? então é, é algo que hoje a gente só quem depois passa por isso é, entende é, bom dito isto importante que os nossos convidados né, é, fazendo jus ao que veio, cada qual seguinte claro que a nossa vida é feita de uma série de, 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 de fases e etapas, vida pessoal vida profissional a gente queria saber um pouquinho, né? um pouquinho muito, mais ou menos pouquinho, um pouquinho, uma gradação do currículo, né? um pouquinho tudo que levou né, a cada um de vocês. Né? Isso, entender, essa foi, assim, vocês essa foi quero... a gente quer, A gente quer além, a gente quer saber
1: <risos> o que não está no currículo e que os seus colegas de corredores de tribunal também não sabem aquela história do de onde foi para onde de onde veio para onde vai aquele
0: joguinho da TV que eu não vou falar o nome mas o que a profissão não mostra <risos> <risos> não, não, não. <risos> diga aí Diga, por
2: favor vamos lá então vou dar um passo à frente aqui já que eu falar bem com
1: deu um passo à frente
2: é, um passo à frente vou sair na frente vou queimar a largada é a vida a vida não foi fácil para eu ter esse mini currículo aí, Rafael. Aí. Sendo bem honesta, assim, com vocês e com quem tá nos assistindo, né? Agradecer aí a audiência, parabenizar. Augusto, Rafael, aí, por esse bate-papo aqui. Eu... É claro que dá pra perceber pelo meu sotaque que eu sou carioca, né? Eu... <risos> na hora
0: eu identifiquei. É? Perfeitamente. Nascido
2: e criado na Tijuca. Não, mentira, <risos> gente. Eu... Eu sei que não dá para perceber, mas eu nasci no Rio Grande do Sul, sou gaúcha. De vez em quando dá para perceber um sotaque na minha fala, mas é só de vez em quando. Assim. Muito geralmente eu puxo muito. Assim, só percebi porque você falou. É, é Geralmente eu, eu puxo muito carioca. Assim, né? Mas nasci no Rio Grande do Sul, morei lá até meus 29 anos. E aí, graças ao destino, eu vim parar no Rio de Janeiro. E eu gosto muito de morar no Rio de Janeiro. Gosto muito de ser carioca hoje, que bom. É, tô aqui já tem um, alguns anos, vim para cá em 2005 e devo muito ao Rio de Janeiro também nessa nesse meu mini currículo aí, porque foi uma cidade que me acolheu, fiz muitos amigos aqui, muitas amigas, muitas pessoas que eu não tinha, né não tenho nenhum familiar, agora recentemente a minha irmã veio morar aqui, mas durante muito tempo era só eu e a minha filha, ela tinha nove anos quando a gente veio pro Rio então, então, assim, coragem. vim sozinha com a minha filha pequena, né? Sem nenhum suporte de família, família junto, nada. Nenhuma referência no Rio. Se eu andasse na rua no Rio de Janeiro, eu não conhecia nenhum cachorro na rua. Não conhecia ninguém. E aí, foi muito bom isso, assim. Porque é a gente vive só uma vida, né? Então, a gente poder desafiar isso, assim. Sair do lugar que a gente nasceu, ir para outro lugar. Ou ir para outro, ou ir pra outros. Ou mudar de bairro, ou mudar de rua, ou mudar de prédio, né? As mudanças são boas, né? A gente uhum. cresce muito quando a gente muda. Sim. Respeito, claro, quem não muda, mas eu acho que é melhor mudar. Tá
1: perdendo a oportunidade. É melhor
2: mudar. Mudar porque faz novos amigos, arruma briga com outros vizinhos, a entendeu? A vida, a vida exige, a vida exige coragem. É verdade. É, sabe? Deixa de gostar de uns, um, tá? invoca com o guarda da rua. A gente, a gente vai construindo um alicerce aí. Mas é isso, gente. Eu nasci numa família pobre. Meus pais são. Hoje não, hoje eles têm já assim bastante condição, né? Mas eles, quando eram. Crianças passaram fome, sobretudo a família do meu pai. Então, uma família muito grande, com muita dificuldade. Eu comecei a trabalhar aos cinco anos de idade. e Não é bom falar isso, porque tem uma questão do trabalho infantil, né? porque Eu não quero que eu espero que já tenha prescrito, porque senão meus pais vão né, ainda ser responsabilizados aqui depois desse esse podcast aqui. Mas eu já, já... De vez em quando eu falo para eles, porque né tem uma questão ainda da legislação... De vez em quando malista, joga na cara. De vez em quando eu lembro, assim, o estudo começou. Mas não foi fácil, assim, vendia cachaça com cinco anos, trabalhava num bar, vendia ficha de sinuca. Super regular. Vi muitas brigas, muita violência, presenciei ah. cenas muito fortes para uma criança que marcaram a minha vida, marcaram a minha existência, assim. Cenas de briga de facão, de morte, de carroceiro, taco de sinuca na cabeça, sangue escorrendo, bala, tiro... Mas Não é muito
1: comum ter briga em bar,
2: não. Não, 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 lá no Rio Grande do Sul que eu conhecia, é. nesse lugar não é que eu morava. É.
1: Coisa, de de... É,
2: coisa, de... coisa de gaúcho. É, coisa, assim, é, coisa de coisas de gaúchas. E aí, gente, nessa 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 infância aí, muito violenta, né? Muito muito muito, mas também assim com muita vontade, com muita luta. Os meus pais ali sempre firmes do nosso lado, né? De vez em quando eles deitavam a gente no chão, botavam o pé em cima para a gente não ver os tiros, para a gente não ser atingido pelos tiros. Então, foi, não foi fácil. Mas aí vem um lugar que, além da família, para mim, é fundamental na minha educação, que é a escola. Né? A escola pública. Eu sempre estudei em escola pública. e Na escola, eu aprendi muita coisa. Na escola, eu aprendi que aquilo que eu via lá no bar, que aquilo que eu via no lugar que eu morava, que aquilo ali não estava certo, né? que não era para se viver assim. E eu acho que aí, nesses cinco aninhos, seis aninhos, despertou essa defensora de direitos humanos que está aqui hoje, e eu me considero uma defensora de direitos humanos. eu acho que todo humano tinha que ser defensor de direitos humanos. Né? Eu tenho uma, uma charge, uma tininha, que eu vi esses dias do, do André Gamer, que é muito boa, que é um desenho de um cachorrinho falando para outro, assim. Um cachorrinho falando para o outro cachorrinho diz assim, eu sou contra o direito dos animais.
4: Exatamente.
2: Aí quando alguém diz que é contra os direitos humanos, eu falo, parabéns, humano. né? Você é humano e é contra o direito humano. Muito bom.
0: Muito
2: bom. Acho que eu já falei muito aí da minha infância, querida.
0: Não, mas
1: eu tenho dúvida ainda. Ah, vai aí, calma aí, Talo. já não, vou fazer. Ah, eu jogo
2: bem sinuca também, não foi em vão oh, tudo isso, oh, não foi, oh, em vão. Tá vendo? Desafio aqui quem ganha de mim. Anos. Desafio <risos> aqui quem, bem, ideia, desafio a quem ganha de mim começou com cinco anos. Desafio aqui quem ganha de mim no jogo sinuca. Mas tudo bem, mas seguimos aí. E
1: o que, que te inspirou a seguir na área jurídica? algum familiar ou algum conhecido, alguém que você viu, para falar, é isso que eu quero?
2: Não, familiar não, porque ninguém nunca tinha ido na faculdade, né passaram hum. na frente só. Então, familiar, meu pai, minha mãe, meu pai, mais do gordo, não, dentro de casa não foi. Mas o que me me instigou, assim, que me motivou para escolher cursar direito e ser advogada, e eu lembro uma vez na sala de aula que uma professora perguntou, aquelas coisas de primeiro dia de aula, né? Do dia que vem, o é que se alimenta, né? aquela coisa <risos> Globo, um Globo que faz. É, cada um tem que dizer o que está ali, o é que quer. Aí todo mundo diz que quer fazer concurso para ser juiz, para ser promotor, né? Primeiro dia de aula, não sabia o é que vai fazer ali, mas quer ser. Eu queria fazer direito para entender. A... Parece utópico falar isso, mas foi por isso que eu fiz direito. E eu nunca vou esquecer disso. Eu queria entender por que, que o mundo é tão injusto por que a sociedade é tão injusta, porque tanta gente tem tanto, tanta gente tem, né, tanta gente tem tanto e a maioria das pessoas tem pouco, né? assim Pouca gente tem muito e muita gente tem pouco, né? Um pouco isso, assim. O que me motivou sempre foi, assim, entender um pouco o funcionamento do mundo e o direito, ele proporciona isso, né? Tanto que eu também estudei sociologia. E aí, juntar essa coisa, né? Porque a gente fala de direito, a gente esquece que direito é ciências jurídicas e sociais.
4: Sim. Totalmente. Então, assim,
2: a sociologia veio e abraçou o direito para mim na minha formação, para eu entender assim, a dinâmica da sociedade. E acho que a luta por justiça, a luta por direitos humanos, a luta em defesa da Constituição, tudo isso é entender as injustiças do mundo. né E aí, para mim, direito foi essa opção. Assim, a, minha, meu motivo, a minha motivação para fazer direito foi uh, entender por que o mundo é tão cruel e tão perverso. Eu ainda não entendi, mas estou aqui na. É, na era na isso luta, que eu, isso que luta, eu ia perguntar. Na luta. Você
1: já entendeu? Não, não, porque se já luta. entendeu.
2: Me,
0: me fala,
1: porque é eu também estou
0: que querendo
2: é que quando saber. Quando eu vejo aí umas capas da revista Forbes, assim eu peço, hum, mas como é que essa criatura conseguiu Sim, tanto? É. Aí aí me dá umas dicas aí do porquê que o mundo é tão injusto. Mas ainda estou investigando. É, eu e
1: acho quando descobrir, passa para gente. Essa
0: interdisciplinariedade, né, na verdade, é muito importante até para quem está nos assistindo aí, seja estudante de direito ou não, enfim, estudantes de Ciências Sociais, mas é importante que, que os cursos né, cada vez possam difundir isso mais e mais, porque acho que só no mestrado, depois, né, assim, depois de graduação e pós, é que eu fui ver é, o quão importante né, essa interdisciplinariedade, é, porque, querendo ou não, há uma divulgação, na minha opinião, equivocada, como se o direito fosse o todo poderoso, o autossuficiente, né? É um, sei lá, um solipsismo do direito, enfim, sei lá. Mas, e, e, e depois é que eu fui percebendo, quão, talvez por imaturidade também, na época da faculdade, mas o quão é, desidioso eu fui com filosofia, com sociologia, ciência política. A gente Sim. na academia a gente deixa muito ah, de lado, né? até porque a, a gente muito que, 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 ah, que, ah, não é, não é porque, importante. Porque,
2: e porque é chato mesmo, né? É, é chato. É chato. Mas é fundamental. É chato, mas o problema é que é chato porque ninguém ensina a gente antes como ver aquilo como uma coisa não chata. Nossa formação da base ela Sim. não Sim. não conduz a gente para chegar e achar isso legal. É a gente precisa de muita maturidade, né, para começar a ver o lado bom dessas coisas. 18, 19 anos. Não tem como, eu não dominei é, nada.
0: Isso aí, o que eu vejo é como uma criança, não, né? A gente não falou não tem a pouco. A para poder sim. acompanhar. Todo
2: respeito aos <risos> professores
0: de filosofia, mas, pô, eu dominei nada. A gente falou há pouco dos filhos, e eu fico imaginando muito o seguinte: parece um prato, você viu? Você bota o seu filho para comer, aí tem aquela, aquela muita coisa que ele não gosta e pouca coisa que ele gosta, por exemplo. É mais ou menos essa disciplina na faculdade. Né, você meio que bota no começo é igual aquilo que você não gosta, que você come primeiro e deixa o que você gosta para o final é, e não é assim, acho que seria, teria que ser algo mais, mais, com uma maior longevidade vamos dizer assim, no, no curso né por todo o curso, é, eu acho acho vai ser
1: nos primeiros períodos da faculdade
2: Pô, eu, até o quinto período eu queria abandonar o direito porque é só matéria é, que quem,
1: quem entra na faculdade de direito então, cara, quer começar a ver o direito é. aí joga psicologia, sociologia português e fala, cara, que coisa chata. Só que eu acho que isso era para estar tá no meio para o final. Porque isso é de, tanto impor... é de tão importância, tem tanta importância na nossa vida profissional que no início a gente não tem a maturidade jurídica para compreender, porque a matéria com mais maturidade jurídica está lá para o final. E aí quando a gente está no final, a gente fala, caramba, poxa, eu até poderia, isso alguns que pensam, e a maioria vai pensar depois que está no mercado de vão, trabalho. Vocês vão o Rafael,
0: Rafael vai, vai, vai ter mais uma oportunidade de me zoar, né? Mas ele, a gente. Isso já está no nosso contrato. Já tá no nosso contrato. Mas foi muito duro para mim também na faculdade, no quinto período, até o quinto período. E muitos novos na faculdade acho que tem 17, 18 anos. Mas até o quinto período eu trabalhava em academia. Na área de. Né, Fique. Hoje é ah, de ginástica? Hoje é não, não, não. Calma, não, calma, sacar, calma. Não, não. Eu Eu Trabalhava não. em academia. Não. Trabalhava em academia na área de dança. E já falei logo antes de tu me zoar. Essa é a melhor que... coisa. E aí... Na
2: época da lambada. É, isso aí. Mais uma. <risos> na Paula
0: falou. E, cara, comprei, graças a Deus, graças a essas aulas. puxei muito livro, muita, muita coisa na faculdade. Mas foi muito duro. Eu quase parei o direito e fui fazer educação física. Porque eu tava todo errado na academia, porque eu não tinha formação, mas estava ali, né? O Jabuticaba, lá no Brasil, né? Por e, é, e cara, só que eu ganhava para mim, né? No sentido, morando com os pais, né? na época. Não era nenhum abastado, mas era quase, eram quase 3 mil reais na época. Eu falei, cara, e eu cara, Em 2002, mais ou menos. Eu tô milionário. Eu sou... tô rico. Já tu já era rico na é? Tô rico. Aí Isso, eu falei, né? cara, aí fui no direito. Mas pesquisar. isso foi em
1: 1994, mais ou menos? Não, foi
0: em 20, na época do real, é, no início é, do real, cara, verifica, o que mal. acontece? É, e aí eu fui pesquisar um. Meu primeiro Ufa, estágio vai. que eu consegui. Meu primeiro estágio que eu consegui foi 250 reais na né? época. Jamais você vai deixar um emprego, embora irregular. De dois mil e quinhentos reais, quase 3000, mil, ganhar R$250. Mas eu, eu fiz. E acho que foi a melhor decisão que eu, que eu tomei na época. É,
1: eu tive uma experiência similar, porque minha primeira faculdade não é de, era de também?
3: Não, não fazia <risos> é, lamba é. Ele é um pouco mais novo, foi lamba aeróbica. É, 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 o, o meu caso era esse. <risos> o dele era lambaeróbica.
1: E eu fazia análise de sistemas. O meu último período, é, eu consegui um emprego para trabalhar numa emissora que eu não vou falar o nome, que é Plim Plim,
2: concorrente não. nossa aqui.
1: É, concorrente. Não, conheço, não E que era aquele programa que ele tava no segundo ano, se eu não me engano, de. O Big Brother. Foda-se, não, não me veio. Tá bom. Big Brother. E era um salário. Eu desempregado. Tu então foi pro Big Brother? Aí era um salário de, na época, de 17 mil reais. No e eu fiz... Eu acho que era o segundo Big Brother. Não sei se foi o segundo, o terceiro, mas era, era um entre o segundo salário, e o quarto. Né? Não, Não era, era absurdo. Absurdo. Que como eu estava terminando a faculdade, então seria, eu estaria formado iria continuar. Só que eu no meu último período de análise de sistemas, eu comecei a fazer faculdade de Direito. E aí quando eles me chamaram falaram, ó, oh, seu turno vai ser de noite, você vai trabalhar de noite... Pra mexer no pay-per-view. Se precisar mais.
0: entrar como bonequinho, tu vai Sim. entrar. Não tinha bonequinho na época, não sei. tinha. E
1: vai ser de noite. São 8 horas, só que tem uma coisa. Já vou te antecipar. Não existe 8 horas. É, são 12, 13, 14. Aí eu comecei a calcular, eu falei, calma aí. Eu vou Ó, perder o oportunidade. o pessoal da edição
0: ver o nome desses bonecos que surgem no BBB, Rafael já foi, olha o corte aí. ó. Rafael já foi, esse boneco, ninguém sabe. Aí eu vi que, Aí Isso na
1: entrevista, eu tinha feito a prova, aí na entrevista já pra fechar, falou, ó, serão tantas horas. Eu falei, mas como é? Eu faço faculdade. Falou, não. Esquece. Falei, não. Mas não é isso que eu quero, eu não quero ser isso. Pra mim, Eu não quero essa profissão pra minha vida. Eu quero ser advogado. Então eu já tava num estágio de maturidade, eu já tava mais velho. Já estava nos, nos meus 23, 24 anos, alguma coisa do tipo. E eu falei, não, é direito que eu quero. Não fui, não entrei para ganhar nada. Para ganhar nada. Que é é a busca do sonho. Eu sempre fugi do direito. Sempre fugi. Meu pai é advogado, meus irmãos advogados. O caminho normal era eu ser advogado. Só que não, eu não falei, não, não vou, não vou, não vou, não vou. E eu falei, mãe, eu já sei o que eu vou fazer. Educação física.
0: Vou me, me juntar com
1: Augusto. Educação Vocês física.
2: Educação física é uma academia, né? Pois de, é. De dança. é, companhia
1: de dança. A Débora Coca está correndo
2: risco, cara. A Débora já estava decidindo.
1: Alejandro <risos>
2: Santos.
1: Eu falei, mãe, fazer educação física ela, de jeito nenhum. Escolhe qualquer uma mas educação física não. Falei, por quê? Porque eu pensava, educação física, é, um monte de mulher, ou jovem, com 18 anos, 17 anos, eu falei, porra, é isso, eu não queria trabalhar, essa era a verdade, eu não queria compromisso com nada, eu queria farra. Minha mãe escolhe qualquer uma, menos educação física. Aí, a minha segunda opção, que era a primeira, foi a análise de sistemas, que eu gostava muito, me dava muito bem, eu falei, é essa, então tá bom fiz a inscrição, só que quando foi no final já vi que não era para mim, que o direito falou, cara, você é meu. Você é meu. E acabou que eu entrei na faculdade de direito e tô aqui apaixonado até hoje, advogado. Agora eu
3: demais. tenho uma pergunta para vocês, eu sei que eu sou entrevistado, mas eu quero perguntar para vocês.
1: Não, a camisa é a se,
3: se botar o Augusto no palco, ele ainda dança? E se botar você de frente ao computador, você ainda é analista? A pergunta que eu tenho para fazer, depois de tudo isso. Vou usar do meu direito constitucional de ficar calado. <risos> eu respondo por ele.
1: Eu respondo porque eu já vi muito, tem um vídeo. É, 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 pode, é pode, botar, pode botar o vídeo na edição? Não. <risos> pode botar aqui do lado? Não, não
0: sei, assiste aí. Pode, Luan? Luan falou que pode. Quem, Luan. quem é Mas
2: aí vai botar o do bonequinho dele. Ele dançando.
1: Não, não sou analista de sistemas quando estou em frente ao computador. Sou um advogado que tem facilidade com o computador facilidade com em mexer em computador dei aula para turma de concurso público. Eu ainda não estava formado, dei aula para a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil de informática, focado em informática e dei aula por muito tempo, dei aula para ensino médio, ensino técnico, pós-médio e eu na frente do computador, não sou um advogado, com um pouco mais de facilidade em mexendo no computador.
0: E eu sou advogado com muito jogo de cintura. Ah, é, é,
1: é, é. Agora não
3: vai fugir, não. Agora é... Agora é... Não tem acordo Desde que ele dele. não celebre, né? Isso aí.
0: <risos> Conte, Luiz
3: Fala pra gente. Então, eu fiquei impactado, pelo nadinho Fiquei até sem graça agora O que eu falo, né,
2: eu Mas se tu não sabe jogar sinuca, fica quieto.
1: Mas qual sinuca? Aquela... Com duas cores, amigo,
3: a que você quiser, pelo que ela falou aí. Botou, botou uma mesa. É, tá lá.
0: Lançou desafio. Diga aí, Ítalo, para gente.
3: Então, eu sou... Eu não tive o privilégio de nascer no Rio de Janeiro, embora eu tenha passado a minha vida toda no Rio. Eu nasci no Espírito Santo e vim muito novo para o Rio de Janeiro. E... Na verdade, isso é uma dinâmica da minha família, né? Acho que vale a pena contar. Eu sou filho de um baiano. Com macriana e nasci no Espírito Santo. Que bacana. Nossa, que, que beleza. O pessoal lá mudou de casa. Eu, 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 eu me mudou sinto um brasileiro com B maiúsculo. Norte-Nordeste, Norte, Norte, é, é. como... Norte, 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 Sudeste.
1: Norte-Nordeste, Sudeste e Sul.
3: Exato. Aí que beleza. Sou sócio de uma gaúcha. Olha, Olha que beleza. Tá bom, né? <risos> Acho que cumpri falta centro-oeste agora. Não, mas ele a gente está expandindo
2: faz. o negócio. É Fica lógico. Mesmo.
3: Isso é o de menos. Isso já não
0: já,
4: tem problema.
3: Já já. Te cuida Mato Grosso, Goiás,
2: Brasil. Agora é pop e nós também. E... <risos> não, não.
0: Sensacional. Vamos que vamos. Então,
3: é... nasci num subúrbio do Rio de Janeiro, numa família de classe média baixa. Calma aí, mas já, você já me confundiu nasci, é. fui criado, fui
1: criado,
2: fui criado. Ele criado. fala que na,
1: nasceu em espírito perjuro. Agora perjúre, ele perjúre. fala que nasceu no Rio de Janeiro, aí eu me perdi. Ó, oh, foi me
2: reportar. Ele vem, vem no
3: sertinho, vem no Tô me reportar minha advogada. <risos> tô nervoso, tô nervoso. Tô com o filho em casa. Fui criado, fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro, na família de casamento, É muito comum a expressão nascido e criado. É nasci criado. Nascido no maior subúrbio, como eu diria, de João é, mas não foi nesse. <risos> uma família de classe média baixa, daquelas que vivem à deriva, né? conforme a economia tá melhor e as políticas públicas estão mais intensas, tem uma qualidade de vida melhor. A economia estagnou, a política pública freou, tem uma qualidade de vida pior, mas aos trancos e barrancos a gente foi levando. E. Não tinha, a princípio, a intenção de fazer faculdade de direito. Cheguei a fazer química industrial. Não passei é, do primeiro período. Quase a mesma período. coisa, né? Não passei do primeiro período. Eu isso, isso eu não dá. Eu falei: vou fazer letras. Letras, português eu eu já se e latim.
4: Então, eu passei outro... do
3: primeiro período. <risos> eu falei: acho que eu não sirvo para nada, eu vou fazer direito. <risos> Aí foi a revanche do que você falou da educação física. Tá? De foi a revanche. De foi letra, revanche. Não, não, não sirvo não pra lá, nada, bom pro eu não direito. Eu saí do primeiro período de química, eu não saí do primeiro período de letra, eu falei, não vou fazer direito, cara. É porque vai. o
1: direito falou pra você: olha só, você
3: não é de ninguém, não. Exato. Você é meu. Vem, vem. Vem neném. Dire, vem neném. é o clássico que muito dançou dançando. Vem neném, verdade. Como é, que é? como é que é essa dança? Vem neném. Um é? abraço.
0: Para... Agora eu tenho que lembrar. Harmonia do Harmonia Samba, do Harmonia samba. samba. Eu fingi que
3: não lembrei, só para criar Fazer um tema. O... Vem, neném, neném. Vem, neném, neném. Né, vem, neném, né, né, neném. Eu acompanho o Instagram do Xande. Harmonia do Samba. É. Aí. Fez parte da nossa vida. A né. melhor segunda-feira do evento. É o evento. Vai. E... E aí... E resolvi fazer faculdade de Direito, por dois motivos, para além da brincadeira. O meu pai fez faculdade de Direito e nunca conseguiu exercer. Acho que é um pouco de, de, de continuidade daquilo que os nossos pais tentaram e não conseguiram. Os filhos tentam dar continuidade no projeto. E tinha um tio também que fez Direito já com a idade avançada e que era professor de Direito Civil. Não sei se provavelmente alguns conheceram Belisário Meira Neto. Belisário, professor Belisario Neto, meu tio. E aí fui fazer a faculdade de Direito, e, e na faculdade de Direito a minha vida mudou de ponta cabeça, não só porque eu me encontrei profissionalmente mas também porque eu me encontrei como um indivíduo na sociedade. Conheci o movimento estudantil estudadinho, que atrapalhou um pouquinho, né?
2: Verdade. Ah, deve ter jogado sinuca. Aprendi <risos> a jogar sinuca. Eu fui campeão de torneio de sinuca. Né? Nossa, ah, eu agora, agora vai rolar um pouco. Eu, 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 eu
3: senti um desafio. Eu tinha esquecido disso. Esse eu nosso papo quase me atirando o que eu disse. Eu, <risos> passar, um
1: eu, fui, eu fui campeão de ping-pong. Olha tênis de, de mesa. mesa,
0: por favor que a gente vai, não, ser, mas vai ter um monte de hater agora gente... mas, mas, mas a,
1: a minha geração é ping-pong não,
3: não era o esporte único ainda tem
1: bagagem tem bagagem, bagagem
3: garoto e, e, aí, e aí a partir daí é, fui me desenvolvendo profissionalmente enquanto o indivíduo inserido na sociedade preocupado com muitas coisas para além de mim mesmo não que eu não me preocupe com o meu, meu bem-estar e, a princípio, gostava muito de direito penal, fui estagiar na área, me profissionalizei na área e virei um advogado criminalista a raiz, daquele que só faz direito criminal, só pensa direito criminal, só estuda direito criminal. Mas a vida ela dá uma rasteira na gente, né? e, de repente, as oportunidades começaram a surgir na área de direito administrativo constitucional, e fui migrando aos poucos, timidamente. E, e quando eu me, se me perguntar hoje, então você advoga em o área? Eu falo, direito administrativo constitucional. Mais uma vez no crime, sempre no um crime.
0: Verdade, verdade.
3: Tem uma partezinha ali da acervo que eu, para não perder a embocadura, eu mantenho. Mas é um pouco isso a minha experiência com direito. E, por acaso, né, a, gente, a gente troca uma bolinha. né Eu também migrei para sociologia. Eu fiz mestrado e doutorado em sociologia,
2: em ciências sociais. Né, com e ajuda muito no direito. Né? Eu, eu, quem, eu... quem não, quem não quem Olha, você sabe tá, isso Você está roubando minhas perguntas, Nadine. <risos> Mas, Mas você, é irmão, a segunda irmão. que você
4: roubou. É a segunda. <risos>
3: Quando quando eu...
1: <risos>
4: tá
3: na quando eu migrei para sociologia, eu, eu eu me senti um peixe fora d'água.
4: Uhum. Por quê?
3: Porque geralmente quem está fazendo mestrado em sociologia vem de uma formação básica de sociologia. E eu vim do direito. Então, cheguei com muito déficit no mestrado de conhecimento básico para poder Esse, enfrentar é a gente
0: Embora o mestrado e doutorado é em direito. Nossa, dificuldade, dificuldade gigante na área. Eu tive que. Tinha um gap. Tinha um gap de filosofia e sociologia que o menino da dança não estava preocupado Sim. na época da faculdade. Mandei meu cavaco chorar. Mandei o cavaco chorar. E quem chorou. Quem chorou, pois é, sensacional. É quem chorou foi eu na época do mestrado e doutorado. Doutorado acho que eu já tinha aprendido, mas no mestrado, nossa, foi muita é pancada. Foi muita
3: pancada. Mas, mas quando eu fui para o mestrado, eu falei assim, eu vou ser um sociólogo. E aí abdiquei de estudar o sistema de justiça no mestrado, que era uma das linhas possíveis, uhum. ia dialogar com a minha formação base e falei, não, se eu fizer isso, eu nunca vou ser reconhecido como um cientista social, como um sociólogo. E no mestrado e doutorado, muito embora sejam uma formação que influencie profundamente minha atividade, como advogado, eu estude, eu decidi não estudar o sistema de justiça para não ser. para os meus pares não me olharem assim, nunca deixou de ser advogado. Veio aqui só ganhar o título para escrever sobre direito nas ciências sociais. Então, eu fui estudar cidade. Esse é o um meu objeto de estudo no mestrado e doutorado de ciências sociais. E não sei mais para que eu estou falando isso, mas. Me parece Que é bonito, né, Gregor? É é é eu estou aqui, eu estou aqui. Não, não. Eu, 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 e hoje eu. eu não, você queria ser reconhecido com como Eu não sou um advogado. advogado e sou sociólogo. Perfeito. Eu não sou um advogado na sociologia, nem sou um sociólogo direito. Eu sou advogado e sociólogo. Mas...
1: É, isso é uma da, dos ganhos do podcast. Eu não sabia. Eu não tá sabia. Tá vendo aí? Eu não sabia. Então... estudou a palavra.
3: Deixa pra lá,
0: né? é, deixa
1: pra lá. Eu não sabia, de... não, mas esse é o gostoso. Não, mas
3: tá tranquilo, não tem nada, não.
1: Mas esse é o gostoso: trazer informação que eu não conheço, até pra gerar uma curiosidade. Que eu tô com um monte de curiosidade. Eu vou atravessar antes que a é Nadine me atravesse.
0: <risos> é... com a aplicabilidade? É, a na, na, na tacada, é, né, é.
1: Rui né, é é Chapéu que se cuide. É. <risos> bola bola,
0: com efeito.
1: Qual? A... Qual a aplicabilidade que você vê? Você e Nadine, pergunta para os dois. lá para os dois. Da, do estudo que vocês fizeram em paralelo, em conjunto com o direito. Seja você na sociologia, Nadine mais focada aos direitos humanos, que sociologia não deixa de estar extremamente interligada nos direitos humanos, numa sociedade não digo nem atual, mas uma sociedade brasileira, uma sociedade que não é fácil, é difícil, uma sociedade com muitos preconceitos, com muitas certezas, no, no meu ponto de vista, certezas daquilo que eu acho que é errado. Qual é a aplicabilidade na vida que vocês utilizam e na profissão que vocês utilizam? Cada um no seu. Nadine.
2: É, eu acho que a relação assim que eu vejo, né, na minha, na minha prática cotidiana, no concreto ali, né, uhum. no pé no chão, como eu é diz, sujando, sujando, o pé de barro, né? É a ideia, né, os direitos humanos assim como direitos fundamentais, como algo que é intrínseco à, à característica de ser humano, né? Assim, então defender direitos humanos é defender a humanidade. E aí quando eu vejo diversas situações, e assim, eu falei da minha infância, mas assim, quando eu vejo até hoje, né? É, diversas situações na rua, coisas que não tem nada a ver comigo, que eu não estou envolvida no caso, que não é alguém que eu estou defendendo, é um, é um terceiro né na rua. Assim. É, é muito comum a gente ver situações de violações de direitos humanos ao redor. E aí a sociologia, as ciências sociais me ajudaram muito a entender isso também do ponto de vista conceitual, para ter aplicabilidade no direito. E aí eu falo para vocês aqui é, um, um caso, que é um do um livro que estava no meu currículo aí, que, é, que foi a primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Fala o nome a, do tipo, livro. O nome do livro é Damião Chimenez, A Primeira Condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Que
3: ela foi advogada depois pesquisou como... É, eu fui
2: advogada do caso que resultou na primeira condenação do Estado brasileiro no Tribunal Internacional de Direitos Humanos. E aí, o caso, e foi a primeira condenação, é um caso de uma pessoa com um transtorno mental, o Damião Chimenez, né que, é que foi morto, no torturado, morto, espancado até a morte num, numa instituição é, psiquiátrica em Sobral, no Ceará, em, que ano? em 99. E aí, claro, assim, o que eu o, eu advoguei pelo caso, através da Justiça Global, que é uma organização de direitos humanos sediada no Rio de Janeiro, que foi para foi fazer um estágio de treino em pós Uhum. graduação, eu tinha me formado há pouco tempo, fui selecionada teve um concurso, né, uma seleção Brasil inteiro, tinha que mandar currículo e tal e eu mandei meu currículo, já tinha experiência, eu tinha sido conselheira tutelar trabalhado não na conta de não, adolescente não, não as foi, pessoas
1: costumam falar que deu sorte inclusive,
2: sim, não foi sorte até. Pô, tem uma história aí no meio disso aí <risos> que não foi sorte mesmo cara. e aí mandei lá todos os documentos e tal fui selecionada e acabou que, alto trabalhar na Justiça Global, a Justiça Global era a peticionária do caso na Corte Interamericana, na Comissão Interamericana, e depois, quando o caso chegou na corte, e eu fui advogar na organização e conheci o caso. E eu conheci o caso sentadinho no escritório aqui no Rio de Janeiro, como a gente conhece muitos casos né no nosso trabalho. Então, eu lia provas, lia documentos, lia coisas e tal, e ajudei a preparar os memoriais, os textos, que, ainda bem, resultou na condenação do Brasil, e não só a condenação em si, mas foi um primeiro passo para toda uma luta de luta antimanicomial, a lei da reforma psiquiátrica. Então tem várias coisas por trás dessa comunicação. Mudou muito o jeito do sistema de saúde no Brasil tratar as pessoas com um transtorno mental. Tá bem, isso aí era o que eu, como advogada, estava tava lá trabalhando. Então aí entra, agora vai entrar a sociologia. Quando eu entrei no mestrado na UF, eu me vi na seguinte posição. Eu tenho que, né, eu tenho que escolher porque qual, qual era a minha ideia de projeto. Era assim, ah, Os pequenos é grande mesmo. Essa era a minha... Assim, como que uma família lá no interior de Ceará conseguiu fazer uma denúncia internacional, chegar na Comissão Interamericana em Washington, de lá ir para a corte interamericana na Costa Rica? Você chegou ficou... aí para Sobral? Fui, fui. Aí, no mestrado, eu fui. Aí, fui, fui para Sobral, fui para Varjota, cidade onde eu Boa. morava, e Poeiras. Toda, toda, conheci toda a região. a na entrevistei... Cachoeira da Bica? Fui, conheci todas as... as... Então, não, nessa parte eu não vou falar, porque depois vai ter que cortar melhor, eu não falar. Porque de cachoeira já veio, já veio uma memória. Aqui. É,
4: já já tá, veio, já veio. Mas vamos
2: voltar, vamos voltar lá. Então, assim, só que aí a diferença, Rafael Augusto e a diferença que foi para mim. Eu, eu achava que eu conhecia todo o caso. Tudo que tinha acontecido. Pelo que eu tinha no processo, pelo que eu via, pelo que eu lia. Na hora que eu cheguei no lugar onde tudo aconteceu, eu comecei a conversar com as pessoas, ouvir as testemunhas. Aí na casa da promotora, aí na casa do juiz, porque eu estava pesquisando como pesquisadora, como cientista social, isso me deu assim uma, uma dimensão do que é, assim, primeiro assim do que é a, a do, do, com grande é o sofrimento, não só das pessoas que têm algum tipo de transtorno mental que são encarceradas, né? e do que é o um encarceramento, do que é o um cárcere, assim. Isso me ajudou muito na advocacia em defesa dos direitos humanos uhum. me ajudou muito assim porque eu vi lá no terreno né no chão eu fui lá uhum. e às vezes eu acho assim que essa é uma importante dica para quem trabalha na, na advocacia é que a gente tem que se aproximar do local do fato né a gente tem, tem que, que tá ter tem que a gente estar tem próximo. que ter o olhar assim não dá para ser tudo só documento me entrega aqui tem que sentir na
0: pele tem é, que sentir o eu cheiro eu que isso falta para todos os sujeitos do direito que, que circundam a relação do direito. Como você bem falou, é o promotor, é o juiz, é o defensor, é o advogado, é um procurador, você toma um conhecimento real do, do que está acontecendo, de como aconteceu, ou aonde aconteceu. O papel é muito frio. É. E aí o assim, é o que eu,
2: que eu descobri nessa pesquisa assim é que o confinamento de réus, né, de, de pacientes psiquiátricos, ele é assim um, um retrato. Inclusive, eu recomendo a leitura para vocês. Editora Revan aqui do Rio de Janeiro. Apresentação do professor Nilo Batista.
0: Depois coloca aí. Tá? É. Nilo Batista está o nome aqui no podcast.
1: É, tá, é. É o eu sou só
2: o número um dele.
0: Cara. É o terceiro ou
1: quarto que fala Nilo Batista. Ó, viu?
2: É, ele é assim. Ele, é, ou eu, seja. Posso contar uma história do Nilo Batista?
1: Pode, só um instante. Você, estudante de direito, até quem não é estudante de direito, Nilo Batista, recomendamos, todos nós recomendamos,
2: Sabe que. Ah, eu vou contar duas histórias do né, meu Batista. Então ele, ele perguntou agora, eu vou te contar duas. A primeira que foi o primeiro livro que eu comprei na faculdade. Eu, tava, eu cheguei, primeiro semestre, assim, estava olhando lá na, na, numa livraria, lá livros de direito, né? Porque aquela coisa, pô, o que tem um título bonito aí? E aí eu não podia comprar coisa muito cara também. Obrigada aí, Nilo Batista, por nunca ter publicado uma editora muito cara. <risos> <risos> ah, tô lá e vejo introdução, crítica ao direito penal. Aí eu vou pô, crítica, né? Eu gostei, né? Não sei por que sempre dizem que eu sou crítica. Vai construir aí eu falei, coisa. Pô, introdução, crítica ao direito penal brasileiro. O melhor livro, introdução ao direito penal que existe no Brasil Sim. até hoje. Fininho, assim, fácil de ler. Tá um no ônibus, assim, tranquilo. Essa é a história do livro do Nilo Batista. A segunda história é que quando eu estava fazendo a, a dissertação do mestrado, o, Nilo, o professor Nilo me disse assim, não, eu posso te emprestar alguns livros. Eu falei, pô, um cara que nem o Nilo Batista, que tem uma biblioteca que deve ter uns, uns 10 mil exemplares, sei lá quanto, teve até matéria no Globo já de foto da biblioteca dele. Uma casa,
0: né? <risos> uma casa de
2: livros. Aí eu falei, pô, professor Nilo Batista disse que eu posso na biblioteca dele. Eu falei, pô, vou lá, né, vou, na casa dele, vou lá. Aí cheguei lá de manhã, ele me recebeu, eu me almocei lá e falei, é oh, um almoço bom, peixinho, me leva até o outro almoço. O o
4: <risos> aí fiquei lá
2: fiquei lá, andava naquela boteca, andava, andava. e ele falou assim, oh, o que tu quiser, tu bota ali em cima da mesa. E me deu um monte de post-it, assim. e foi trabalhada. Né? Aí eu fiquei lá, o dia inteiro lá. Aí separei, 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 aí anotava as páginas, as coisas que eu queria. Feito. Aí no final, ele chegou e disse assim, ó, oh, uh -huh. ah, Deixa tudo marcado em compostilha o poxixe, que tu quer. E depois a gente vê como a gente faz. eu fiquei meio assim, né?
0: Eu um trabalho, trabalho. Será que ele vai buscar. comprar os.
2: Eu pensando, será que. Será que ele vai vir aqui mandar eu tirar a <risos> aí Tipo,
0: não Tem a copiadora aqui. Não viu?
2: tardou muito, assim, acho que foram uns dois dias. Toca o interfone lá em casa, eu desço para abrir a porta. Um cara do escritório dele, né? Me levou umas caixas, assim. Tudo, tudo, cópia de todos os trechos dos livros, de toda a biblioteca, todas as coisas que eram de meu interesse. E, assim, se não fosse o professor Nilo, eu não tinha feito o livro que eu fiz sobre a primeira condenação do Brasil na Corte. Que ele me deu toda a bibliografia, Legal. tudo encadenadinho, bonitinho. Então, assim, olha, isso é, isso é ser professor.
0: Né? É, por isso que, né, quando você começou a falar, e assim eu brinco muito com os alunos. E ele
2: estava na minha banca, depois fez a apresentação do livro. E é uma pessoa, até hoje, eu assim, eu... eu porque aí é que tá, Tem sabe? Gratidão, a, vida, é. a vida é muito... Às vezes a vida é muito... E nem sempre eu converso com ele, às a vezes gente, a gente fica um tempão sem se falar, mas quando a gente se fala é como se a gente tivesse falado ontem um... E assim, eu não sei o que, que eu fiz pra ele. Eu acho que eu nunca fiz nada assim pra ele. Né? Ah, eu já fiz um churrasco bom pra ele. Não, ele vai lembrar. É ele vai lembrar é que eu, <risos> vale é bravo, eu já fiz um churrasco bom pra ele. Exatamente, Mas ele, é fez, ele fez muito por mim. É, e assim, pouco. e aí é isso, sabe? Eu acho que pra quem tá estudando direito, pra quem, né, pra quem se dedica a ao campo hum. jurídico, ao sistema de justiça, nem sempre aquela pessoa que a gente que nos ajuda, a gente pode ajudá-la de alguma forma, é mas a gente ajuda outro, esse outro ajuda outro e assim a gente constrói uma rede desse sistema de justiça assim, que é para lutar contra as opressões mais justa. é assim a gente constrói um mundo mais igualitário, mais justo com justiça distributiva com é com igualdade, com, com respeito, com valores e é, e é se espelhando nessas pessoas. E assim, ninguém tem dúvida aqui do quanto dá, assim, dá pra dizer que o professor Neilo Batista é um dos maiores criminalistas do Eu digo Todo que a ajuda, você né?
0: falou, a ajuda recíproca, ela não
2: necessariamente precisa ser direta. Porque não é mão dupla, né, é? Não é mão dupla é assim, ah, Augusto, ele tu faz uma ajudou. coisa para mim, eu faço pra ti, mas tu faz pra mim, eu faço com ti tu dá com o Pouco e tu não faz para o Rafael, que vai é tu fazer pra ti? É uma ajuda, ajuda
0: recíproca. É uma ajuda recíproca, né, porque eu, eu fiz por ele. E fazendo por ele, eu viabilizei que ele fizesse por outro. Então eu, eu penso muito dessa maneira também. A gente sempre. É tá isso aí, aí presta os tá...
2: livros, tirem charcos. Esse livro agora mas é tudo aí. PDF digital, né? mas assim, manda o arquivo lá, faz o. Não, mas eu gosto de. Caixinha. Da...
0: É, eu também gosto é, é, a, gente, a gente é. A gente aí, é aí, olha foi, só, é. deixa eu falar uma coisa aqui. A gente não é velho, não. A gente é vintage. Ah, eu te gosta do livro, cringe, agora é cringe né? Meu? eu sou tudo
1: isso eu sou totalmente cringe, porque cringe cabelo de lado roupa é. É, o, colete,
0: o colete dele é aquela, em homenagem àquela música, canetas ou... é. caneta. e você? Eu ele bem. canta é. também, achei que ele só Não. dançava ah. canta, dança e interpreta
3: tem que se, tem que se virar canta,
0: dança, nos 30,
1: 60, e às vezes ser
3: advogado. Sim. é advogado
1: tá na hora vaga,
3: <risos> ator, modelo apresentador e advogado e, da, e dança lindo, parece aquele discurso de Mies, né
1: Mies. não e tem um, um fato uma história que o Augusto ele enviou Cara, um, segue o ele enviou um currículo ele enviou um, um, uma vídeo um vídeo currículo para ser dançarino
0: do Calipso hum? não hum, tem isso não não tem isso não tá <risos> Ele inventou agora, tá bom? Depois você corta isso aí. Até o Luan olhou de lá. Olha ah, lá, o Luan falou assim... Dançarino não, não. do Calypso. Isso aí não tem condição. Não, olha só. Na você época pode citar... do Chimbinha... Não, e... você pode, você vídeo, pode citar, é, né, pode jogar. Mesmo, você pode citar qualquer coisa. Cali... Vamos, vamos só escolher outra banda. Né, pô? Começou bem com a harmonia Sim. do samba, né? Agora ele, pe ele pegou... Não no me vídeo, bote
2: ele nessa tem confusão. Eu sei que ele, fazendo... ele ameaçava o Beto Garbosa, isso ah, eu sei. Não bom, <risos> eu me bote
0: nessa confusão. Joelma Chimbinha, por favor. Não, o máximo para fazer Tim um. Tim Joel
3: ou Tim Chimbinha? Fazer, de desenfiar uma coisa assim, né? <risos> Vai, diga aí. Agora eu. Diga aí. Baeta, tá Não, eu tenho uma história boa com o Nilo. Não vou contar a história do não, Nilo. Eu vou começar com a história do Nilo, porque o Nilo merece todas as homenagens do mundo. Nós éramos estudantes. E estávamos no DCE da UERJ. E, por uma reivindicação justa, que hoje é uma realidade, que é o restaurante universitário, nós ocupamos a reitoria. Ocupamos a reitoria. Eu nem lembro quanto tempo a gente ficou, mas a gente ficou um tempo significativo lá. E o reitor foi à delegacia e fez um registro de ocorrência contra os estudantes. E, naquele momento, você processo de formação profissional, cheio de expectativas sobre seu futuro, em especial os estudantes de direito. É Não era abordagem. só estudante de direito, mas eram também estudantes de direito. Você se ver indiciado no inquérito policial foi um baque. Nossa. E professor Nilu Batista, ao saber da situação, se entrou em contato conosco e nos representou no inquérito até o seu arquivamento definitivo. E isso significa que ele entendeu não só a justiça da nossa reivindicação e da nossa ação de ocupação da reitoria, mas entendeu que era preciso preservar aqueles estudantes e, 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 e do processo de criminalização que poderia ter nos cheirado do eixo e, 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 e um país de tantos problemas tirado ainda mais oportunidades que das quais a gente já tem poucas é porque então, gerado um uma coisa um
0: que deixa caminho aí na vida
3: de vocês Sim. talvez né? injusto né? Sim, então Nil Batista é e Além de ter sido meu, foi meu orientador de graduação no TCC, tá? Oh. tem isso no currículo. Não tem um currículo igual o seu, 17 páginas. Não, né? eu ah, agora, na agora, primeira... Eu que
0: agora, agora ele tirou onda.
3: Ele tirou, é, foi, ele tirou onda não por quê? Porque ele falou
0: TCC. TCC, TCC. TCC é um cara novo. Não é nem <risos> o cara. Ele, ele falou, ele ia eu falar monografia. Ele rapaz. Eu
3: tenho 25 anos. Ó, ele ia falar monografia. Casa, TCC.
2: TCC.
0: <risos>
2: é o marco temporal ali, né? Já,
1: já tá. Ele
2: não é vintage.
1: Não é vintage.
2: É. Então, Agora... eu posso dizer que o Nilo Batista
3: já divulgou pra mim de graça, Nossa, aí foi de graça, graça. isso que é importante aí, dizer né e, e, mais é ainda graça.
0: pro bono pro
3: bono esqueceu falar? que eu não passei do primeiro período de português latim eu nunca vou falar <risos> pro bono eu nunca vou falar pro bono de graça, falar. de graça de graça é melhor de graça de grátis
1: de grátis e Augusto a gente chegou lá naquele momento que a gente curte muito, que a gente se diverte, que a gente não, tá gosta. tá sendo
0: divertido, cara. Eu vou, os outros convidados vão ficar com ciúme, mas é, tá sendo é, divertidíssimo é. até agora, <risos> já é direto. Mas agora é mais ainda. Eu acho que vai ser difícil. Vamos ver se vai bater tudo que já foi divertido até aqui. Chega aquilo.
1: naquele momento dos causos, causos da
0: resenha.
1: Causos e, da resenha, causos... E agora a gente vai no causos de Nadine. Nadine,
0: ah, continua um caos. Não sei, aí a é sonoplastia vai cuidar. Vai ser dramático. Música, dramática.
3: Dramática.
1: música então... dramática, Luan.
3: Com dança do Augusto. Não.
0: não. Nadine, continua Mais um H, depois de uma garrafa, de repente a gente. Continua
1: um caos na sua vida caos pra gente poder é aprender, rir, chorar espernear ou sair correndo daqui.
0: Diga aí.
2: Pô, o caos da minha vida são tantos. Vamos lá, vamos lá, vamos
3: lá. Que não envolva-se no... Que não envolva-se Pode envolver. Nunca, pode envolver. Hum, agora ficou pesado. Aqui.
2: Vamos lá. Não lembrei de um. Que é legal. Eu acho legal essa história. É... Eu participei, aí, participei, da, da exumação do corpo do João Goulart, do presidente João Goulart. Nossa, Eu fui coordenadora do grupo de trabalho que exumou os restos mortais do, do presidente João Goulart. É, e, na durante a exumação. Isso foi quando? Isso foi em dois, novembro. No, dezembro de novembro de 2013. 13, 14 de novembro de 2013. No, em São Borja, né? Uhum. No cemitério de São uhum. Borgia. Aí, uh, nem todo mundo sabe mas tem um mausoléu né, lá e de um lado tem a família do Jango e do outro tem a família do Brizola. Inclusive uhum. o próprio Brizola, a Nilza Brizola, olha eu, descrevendo o...
0: Como está o sepulcro. É,
2: né? Ali a galera ali, lá de cá. Família do presidente Jango lá. Era uma operação, imagina, uma operação de Estado, porque a gente estava fazendo isso depois de quase 40 anos da morte dele. Durante os trabalhos da Comissão da Verdade, eu conto essa história no meu livro, Comando de Esquecimento, que vai ser publicado em breve. O é, caso da, daqui, o caso é a propaganda, gente. E quando publicar. Cifras.
0: E quando publicar, vem aqui para
1: poder.
2: Estaria divulgar aqui. Um presente. aqui. Presente. Mas claro. é, na, na, na situação de exumação, que quem meu livro vai saber tudo o que aconteceu na exumação, a gente estava assim com lona preta em volta e eu botei ali o computador todos os termos declarações todas as coisas que envolviam o sigilo daquela daquela daquele trabalho estava nas minhas costas ali ficava fazendo as coisas e acompanhando tudo tipo parecia o CSI assim porque tinha uma televisão enorme os peritos dentro fazendo tudo era uma coisa e eu saio um determinado momento eu saí cada vez que a gente saía do cemitério daquela daquela lona preta lá cada vez que a gente saía alguém na, via vinha imprensa muito mais microfones que tem aqui nesse podcast. A o podcast. Cancela o podcast. É bom, né? selo podcast. Mas não tinha. Não, não, não me dava nem água lá, gente. Aqui, 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 tem aqui. Alguma
1: ó, coisa até. E
2: aí, pô, eu saio e quando eu vejo assim, a imprensa tava sabendo de coisas que não tinham como eles me sabendo. Porque o lugar era totalmente assim fechado, a gente estava com proteção, com lona preta em volta de tudo, ninguém saía de lá de dentro, eu fui a única pessoa que saí. Isso não é possível. Como é que eles estão sabendo, como é que está fazendo na imprensa o que está acontecendo lá dentro? Aí, carilho, tinha
0: alguém psicografando aí,
2: lá fora. Ah, olhei, pensei sinal assim. de fumaça. Aí me lembrei de uma hora que, que, que precisaram de massa, cimento, coisa, que eles estavam quebrando, era, né? Ah. Tinha, tinha que... Pô, buscou, desculpa a palavra. Escoveiros,
0: cara. Porra, Rafa, eu... não pode falar palavrão,
2: não, cara? Escoveiros, cara. Pode não, que é proibido. Porra, oh, escoveiros. Aí eu pensei assim, não vou, não vou falar o que eu pensei. Aí, Filha, não. aí eu peguei, eu entrei, não, não, não falei com a Polícia Federal, tá todo mundo, não falei com ninguém, eu disse assim, fui lá, bati umas palmas lá no meio do cemitério, eu disse assim, o seu Chega todo mundo aí.
0: Veio só o COVID.
2: Aí chamei todos <risos> os coveiros o pessoal que tava trabalhando, <risos> gente, fiz assim, sozinha. Fiz uma reunião lá embaixo de uma árvore, os túmulos assim. Fiz eles sentarem tudo e falei olha, assim, isso aqui é sério, isso aqui é uma operação da Polícia Federal. Vocês. Estão de sacanagem. Vocês não podem fazer isso. E aí fui, fui, fui. Falei do direito. Falei, eu dei, né? Dei, dei, claro, dei, dei lá, dei claro.
4: eu dei, dei,
2: dei, era professora, advogada, fiz tudo ali. Assim. eu disse assim, ó, gente, então assim, vamos lá. Entra o celular aí todo mundo. para o celular. Ninguém sai desse cemitério. Até, eu vou avisar vocês, eu vou dar o um direito de vocês, não, eu vou avisar as famílias de vocês. Ninguém sai daqui, porque assim, vocês ainda vão para isso, porque para é pra eles, né? Assim, eles é tudo meu amigo depois. Não é tudo mal, né? eu, eu, eu Precisando penso, dar uma eu... cavada aí, é. só ligar. É. Aí, assim, aí... O que Qual é a história? Qual é a história do caos? Essa piada é ótima, né? É, a... a história do caos...
3: Desconto aí, na coroa. É, é, é. Tudo,
2: tudo, tudo. tudo com a gente. É, exumação grátis. É. Mas aí, gente, a história do caos, eu acho que é uma história legal de contar, porque eles... Numa cidade como São Borja, uma cidade pequena, tão marcada, uma cidade que é assim, na, O Getúlio Vargas nasceu lá, é uma, a cidade dos presidentes, né? São Borja uhum. tem essa característica assim. É claro que eles tinham dimensão do que estava acontecendo ali, mas uma dimensão mais assim, humana, da. E que eu trouxe isso naquela fala, sabe? De falar da família, do sofrimento, de que expor aquilo, que é aquela informação a privilegiada. Que, a dor
1: que aquilo... É, eu, eu tentei família. mostrar
2: pra eles um outro lado e coloquei eles naquele lugar, sabe? de Tipo, se eles tivessem dúvida sobre o que aconteceu com o um parente deles e alguém estivesse usando essa informação para likes, né? Pra... E, cara, eu ganhei todos eles ali
0: Cria, criou, uma, criou uma empatia. Né? É,
2: não, assim, não, 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 não me ajuda muito porque eu espero não ser enterrado no cemitério. <risos> vai, que é, vai, 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 é, que
0: vai que você vai vira presidenta aí. Vai que você vira presidenta. Olha aí. Tá, olha, ó, aí. Ó, olha aí os
2: todos... é, é, eu Olha ela aí. É, agora agora ele a
4: fez.
2: É, gente, mas é, eu acho que é um caos bom, Rafael, para lembrar, assim, da vida, sabe, da trajetória profissional. É de, assim, de como que o direito e né, a sociologia de novo, como que essa empatia, como sentar e explicar muitas vezes faz diferença. Eu acho que é um um caso legal. Eu sei que vocês estavam com a cara de que vocês queriam coisa engraçada, mas não, mas
0: eu foi acho que não, mas foi é ótimo. Mas, cara, mas foi acabou, ótimo. Acabou tendo alguns comentários
1: não. não, mas foi, não do do não, foi não, ótimo. E
2: no livro, e no livro, e
1: no livro, plin,
2: plin. no livro tem histórias inéditas que não saiu na imprensa sobre a exumação Caramba. do corpo do João Dolare.
1: Quer
0: saber? Livro.
2: Editora Contra Corrente nas melhores livrarias do semestre do ano que vem.
0: Contra e Corrente. Vocês serão... Editora, qual, editora fala, fala Contra o Corrente. Novamente. O título
2: é Comando de Esquecimento. Por enquanto, Comando de Esquecimento. Ouvinte Ouvinte do podcast. Comando terão de Esquecimento desconto. é por Gente, uma comando chave de, de Esquecimento por quê? Porque nós somos, no Brasil, forçados a esquecer. Isso aí.
1: E me diz uma coisa, Nadine. Ouvinte do podcast, Iêtho, que falou, terão desconto?
2: Certamente. A gente vai lançar
0: lá, a gente vai Sim. lançar
2: lá. Se for pagamento no débito. E tá, dinheiro em tá, tá cash, dinheiro. Pedi Pix,
3: Pix, Pix, Pix,
2: Pix. <risos> é, Lix, PIX. 5% no Pix para mim eu conto.
1: <risos> e aí, tô agora, chegou. O Vitor
3: mito ele tá sorridente. Calmo. que ele vai fugir. Eu não tenho uma coisa bonita, eu vou contar uma coisa engraçada para ele. Calma,
1: calma
0: aí, calma aí, não quer, não quer brigar. Muito tá querendo quebrar, pode ir. Eu assim, pode ir, Ronaldo. Na regra é clara. Gente, o Vitor só tem é igual Cebolinha. É, eu eu advoguei pro piloto que levou o João Goulart, oh, ó, lá. Ó! Hum, na, na época, né? Enfim, de todos, todos os acontecimentos aí que a gente já, já sabe, infelizmente.
2: Que levou Acho. ele pra Porto Alegre ou para
0: pro, pro Rio Grande do Sul. <risos> ah,
2: para Porto Alegre.
0: E depois para Uruguai. E depois, quando voltou, ele foi espancado na frente da família, foi retirado de casa, o piloto, né? Vivo, 96 anos, 97 anos hoje. Eu, eu, hoje eu, né? eu, eu, eu sei quem é. Atualmente, José Rodrigues da Costa. É, processo dele de anistia política. E a gente conseguiu, depois de 24 anos, né? tava com um outro escritório, até um escritório gigantesco, mas que o processo estava parado de 2009 até então. E eu tive o privilégio de assumir. E, enfim, ele conseguiu receber o que ele tinha por direito. E eu nunca mais vou esquecer, né? É um grande amigo que acabou se tornando, e a gente aprende muito, é uma enciclopédia viva, né? Sim. E ele, poxa, Augusto, não, já Augusto, né? Mas doutor, eu, tô... eu vou pela primeira vez em 25 anos, eu vou, é até difícil falar isso, mas enfim, vamos tentar. Eu vou jantar, eu vou jantar com a minha família, vou sair com a minha família para comer, sem me preocupar com as dívidas que estavam me, me consumindo então ele recebeu uma grana nenhuma fábula não ficou milionário mas pagou muitas dívidas que ele foi obrigado a fazer ao longo desse tempo e, então isso é muito bonito assim isso eu vou te falar que esse caso sabe, são tantos outros espero ter vários outros mas eu 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 esse foi caso eu descobri que eu, eu descobri Essa né Eu, você eu tenho, já tenho, desse tenho a caso. convicção que eu fiz justiça na vida de alguém então já valeu a minha faculdade já valeu tudo que eu tenho... Augusto, eu ainda estou editando
2: o livro. Vai, ó, botar, tem, ó, vai ter isso um espaço para essa história. E hoje, está aqui? Hoje, não, ó, levar, bem, se eu te aqui. levar
0: na casa dele, em Lorena, em São Paulo, nossa, vai ficar maravilhada. Uhum.
1: Antes né? até de passar o caos do Ítalo, o Nadine falou... Mas o Ítalo não vai fugir, não. Não, o Nadine <risos> falou de Sobral, Ipu, e Eu tenho um carinho muito grande por aquela região. Aquela região é o... É Gente, é serra, é frio, tem cachoeira no Ceará. É, ali é, <risos> o Sobral é, faz parte do sertão do Ceará, que é Nova Russas, é vai aí. subindo e poe poeiras, é Crateus, aí, para quem não sabe, para quem tem, acha que Ceará é sempre seca, como Nadine muito bem disse, é São Benedito, é frio, tem Serra lá, é frio, então mandar um beijo, um abraço. Que eu tenho muitos clientes, a maioria dos meus clientes, dos clientes lá do escritório é, é tudo de Crateús, Nova Russas, Zipu, Poeiras, Cariré, Tamboril, São Benedito. Tá fazendo mexa. Então, não, aí, não, hoje tá é um o dia que
3: hoje dia. Me é o não... dia. <risos> assim, mas não, é, tira. até um,
1: abrir um parênteses que os cearenses os cearenses e as cearenses, se metade da população brasileira tivesse a garra, a disposição que os cearenses têm, o Brasil seria muito diferente, nós seríamos muito diferentes. Então, eu me inspiro muito nos cearenses, eu me inspiro muito nas histórias deles que saem do, do Ceará, agora não tanto, porque teve uma política que mudou bastante isso, mas saíam do Ceará comendo calango, passando fome real e vai para grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo para tentar a vida. E eles conseguem e montam sua família, constroem sua família, constroem uma história e sai daquela miserabilidade que outrora vivia. Nossa, que outrora... É, estou aprendendo contigo.
0: Até, queria chamar, por favor, Rui Barbosa. <risos> sobrar o Pinto nesse momento. uma tá? incorporação. <risos> aprendendo contigo.
1: Então, fica aqui o meu agradecimento ao povo cearense por contribuírem tanto com a sociedade brasileira. Contribuírem muito. Então, abrindo esse parênteses e fechando, agora nós vamos no causos do Ítalo. Não
3: é glamoroso, mas é polêmico e engraçado. E é pra isso que a gente tá aqui. É pra isso. Não, calma aí que eu vou
1: até
0: tomar um... Como diria o
1: cearense?
3: É isso aí, PC.
0: Isso daí é quase um Romário, né? O Romário com
1: o Didi Mocó. O Romário com o O colesterol. É o da Não, isso daí misturou o Romário com o Mocó. É, olha só, a mistura é normal, cara. Certo?
0: Renato, Renato, Ar... Renato Aragão. Renato Aragão
1: agora vai se Sim, estremecer todo. Assim. Ele
3: tá fazendo é? um TikTok agora. Não, ele, ele vai processa. adorar. Ele ah, vai fazer é, um TikTok tá com tá essa fazendo, fala. Tá agora.
1: Fazendo. É aí. <risos> Diga aí. E aí, conta aí, Tolo.
3: Então, na época que eu era advogado criminalista, eu, eu fui sócio de um grande advogado e amigo foi meu contemporâneo de faculdade, foi meu sócio, sou padrinho do filho dele, ele é meu amigo do coração e eu amo ele, que é o Jackson Fonseca. Eu não sei se a gente era mais sócio, mas isso é indiferente, porque a nossa relação ultrapassa a nossa sociedade. Mas um belo dia eu estava no centro do Rio e o Jackson me liga. Eu atendi. Bom, o advogado criminalista te liga. Tem que, tem que Ou ir. é uma grande operação que ele quer te ajuda, ou deixa pra lá.
0: Alguma <risos> merda é. Ou eu preciso fugir. Aquela história, é. né? É. Toca o telefone e escuta uma sirene. É.
4: Ele tá sabe graça. esconder
3: um corpo. Quando toca, digamos assim. Quando aquela toca história. o telefone e Cai fala, fodeu. É, aquela história, o, o bom amigo é aquele que sabe esconder um corpo. O problema é que ele sabe esconder um corpo. <risos> Prometendo fazer aí
2: também. Quase isso. Luana, na hora é bota. Eu tomar.
3: nem sou tão bom amigo assim do Ítalo. Mas <risos> já escondeu o um corpo pra mim. Tá vendo como é que a amizade ultrapassa ah, essas é? questões? Hum. Com... É,
2: Polícia
3: Federal. É. Acho que tem coisa é mais importante pra vocês assistirem. É, Dá isso. pra contar. É. Vamos voltar para aquela parte de Sobral que a gente tá falando. Olha, eu escondi meu corpo hoje.
2: <risos> não, então, é. posso contar uma coisa? <coughs> o Ítalo pediu pra eu sentar aqui, pra ficar bem posicionado o ângulo aqui, Escolta pra esconder né? o corpo dele.
3: Não, é só o corpo isso, não, tá? O corpo não. Eu, não. Sou, eu sou igual o Timmaia O, o falava, o meu problema É do pescoço até Melvis, o, o
2: resto tá tudo bem
3: tá tudo em É ordem. o meu caso
2: também Ele falou, Nadine, você tá ali Porque daí no é um ângulo é, Eu falei, pô, viu, já trabalhei ó, óbvio, é um pe...
1: Olha só, mas a gente tá na moda A gente tá na moda A gente tá na moda, esse corpinho e no olha Atlético, só, para
3: botar um recém-nascido para dormir. Melhor é coisa. É você não perfeito. precisa de sling. Daquele... Não. Na barriguinha aqui é, é perfeita. Encaixa. Fica é, certo. Eu vou até parar Mas de fazer física agora. Mas eu já. Não, continue dançando, por favor. O Brasil precisa dançar. <risos> adocica,
0: meu amor. Adocica.
3: Quem dança os males
2: Está vendo? Ele
0: canta melhor do que eu. Né? Se fosse não,
2: não, depender, vocês estão perdendo
3: dinheiro. Né? Se eu fosse oh, depender de cantar, vamos lá. O Jackson me liga e eu atendo, ele falou, cara, é o meu aniversário, eu quero passar com a minha família, mas tem uma audiência de um indivíduo que já foi nosso cliente, então, você pode fazer, você já conhece ele, eu vou te resumir o caso, e você me libera para eu ficar meu aniversário com a minha família, como é que você, você nega isso para um tem amigo? Como. Não tem Não como. Tem. Falei, tudo bem. e eu sou padrinho do filho dele ele ia passar, ele queria ficar com o filho ele jogou pesado, ele, ele jogou, jogou sujo apelou, apelou, apelou apelou, foi covarde eu falei, tá bom, eu fa faço a urgência e o cliente estava preso também a gente manda no processo preso Antes. Ah, eu não gosto de fazer processo complexo sozinho, audiência de processo complexo sozinho, porque é tão complexo que você precisa de alguém para te ajudar a, a,
1: a, às vezes pode a, a ter, ter um alguma... insight
3: na audiência e, e alguma análise Uma percepção que você perca. Eu chamei um outro amigo, um grande advogado criminalista, Lucas Sada. Então, eu e o Lucas fomos fazer audiência. Bom, antes de qualquer coisa, réu preso, vou no parlatório conversar com o réu porque eu, eu sei do enredo pelo advogado mas eu preciso ouvir o enredo pelo réu chega lá, tudo bem então, aquela formalidades. Bem dá, né? Né? É. e aí, tudo bem? E aí tudo, é. bem? Tudo, tudo bem? tudo certo, cara, olha, eu vou te não. falar bem legal aqui vou te enganar? não, tá um sol lá fora rapaz <risos> Ah. não falei
0: isso. Não falei o cara isso. faz só assim para ele.
1: Está correndo um vento gostoso.
3: <risos> Ué, não, não queira sair daí, não. Está muito sol. Fica aí, pelo amor de Deus. Rio de Janeiro tá, tá bravo. Aí fui num parlatório. Resumir o enredo que o Jackson... Para quem tinha não passado, conhece, parlatório. Parlatório é o espaço de diálogo entre advogados e réus presos, seja no âmbito do tribunal seja no âmbito da dos locais de detenção e prisão. É. Nesse caso específico, era no âmbito do Tribunal de Justiça, que era o Jackson me pediu no dia da audiência. Então, eu fui correndo para o tribunal para fazer o parlatório e depois fazer a audiência. Mas o Jackson tá do no Sim. E aí, chega numa hora assim como... Eu falei assim, é, olha só, você precisa ficar muito atento durante a audiência. Porque... Você precisa me sinalizar qualquer contradição <risos> das testemunhas de acusação, em especial do delegado que conduziu a investigação que levou à abertura do processo. Você precisa me sinalizar qualquer contradição para eu interpelar.
1: A Dá testemunha,
3: e já telegrafar um, alguma coisa pra algum eu.
1: Tem um tique tem, aí, você Tem, tem, tem mas que eu um não posso tique. contar. Pode não se, contar. pode. Se
3: eu contar, Nadine vai ter que esconder o seu corpo.
4: <risos> então... <risos> é, é melhor não é
3: contar. E aí ele solta a seguinte pérola, doutor. Não vai ter nenhuma contradição. Porque tudo que ele falar é verdade. <risos> Puta que Puta Eu falei, cara, eu tô porra do mundo.
0: É isso que eu, eu tenho uma frase muito boa. Nada tava... como dizer a verdade. É. Tem coisas. Não minta pro seu advogado. Não, tem Não coisas. Não minta pro seu advogado. Tem coisas.
3: Que só um amigo faz por você. Sim é o que o Jackson fez por mim é. <risos> e jogou sujo com a criança que é minha filhada, mas tudo bem eu não estou aqui para cobrar mas lembra a fatura vai ser alta lembra do doutor Pornô né? que a gente já falou aqui, assista o episódio mas ele não vai ter nenhuma contradição porque é tudo verdade esse delegado ele me, ele me investiga há 15 anos só que ele nunca conseguiu me pegar é em nenhuma Na verdade, investigação. O era mas ele me investiga. E ele sabe tudo da minha vida. Então tudo que ele falar é verdade não vai ter nenhuma contradição. falei, meu Deus, eu vou matar o Jackson. Eu vou matar o Jackson. E, você e vou ter aqui diminuição de pena. Eu vou ter diminuição. Não tem promotor, não tem juiz, não tem jurados que vai me tirar essa diminuição de pena. Aí fui para audiência. E aí entra um, dele... um delegado. Não cita nomes, por favor. Um delegado que, que ele é mais velho que Augusto, mas ele tem o mesmo poste do Augusto quando um jovem marombá um de academia. entrou o delegado. Não vou falar não, nome, mas entrou um o delegado lá. Pra ele, eu um dinheiro para ele antes de começar é o processo. Entrou o delegado <risos> lá. Eu falei, meu Deus, e agora? Começou o depoimento do delegado. O delegado falou assim para o juiz, doutor, eu investigo esse indivíduo há 15 anos. Eu já tive na especializada X, ele tinha problema lá. Eu tive na especializada Y, ele tinha problema lá. Ele, eu tive na especializada Z, ele tinha problema lá. É um então, investigando ele não né? Ele é especializado. Ele não estava em delegacia regional, ele estava só nas especializadas. É. Em todas, inclusive. Tipo, a casa de papel. Assim. <risos> e o advogado, o advogado lá, né? Porra tô aqui fazendo fazendo hora extra né porque não tem nada que eu possa fazer um falou que é verdade o outro tá dizendo que é verdade as histórias estão um batendo o que que eu faço vamos tomar um churro? <risos> poderia Mais ter sido surpreendente, né? é aí o delegado falou assim mas nessa questão específica eu não tenho nada para falar dele
0: aí é nesse momento anjos é cantam do céu ah!
3: Ele falou assim, eu investigo esse indivíduo há 15 anos, em diferentes especializadas, eu tive investigações sobre ele. Mas sobre essa questão específica do processo eu não tenho nada para falar. Eu vou mentir se eu falar alguma coisa e eu não sou o delegado que mente. Sou um delegado que investiga e vem em juízo dizer sobre a sua investigação e as provas que ele coletou. Eu não tenho nada para falar sobre esse indivíduo em relação a essa imputação específica do processo. Final eu absolvido. Que delícia. Mas era tudo verdade.
0: <risos> não, e, como é, e como é que vendeu pro amigo, meu irmão? Olá. Se ah, não fosse eu. Exatamente, <risos> olha. Mesmo. Não, eu,
1: eu tive um... Espero que o
2: Jackson não assista esse podcast. <risos> eu, eu tive um
0: poder
1: sobre o um delegado que eu coloquei ele numa situação que ele ficou perdido e acabou que deu um branco nele. Ele falou, não, não sei mais nada. Com relação a esse caso, eu não sei.
3: Não, a advocacia criminal tem umas coisas maravilhosas. Teve um, um outro episódio, já que a gente está contando casos. Vamos lá. Bom, era uma, era uma grande operação da polícia, envolvendo muitos réus e uma investigação complexa. Em determinado momento, eu quis saber sobre os métodos de investigação aos quais ele utilizou para colher a prova e para chegar na conclusão do relatório policial que gerou a ação penal. Ele falou que não ia falar. Aí eu falei para a juíza, não, ele tem que responder, ele é um servidor público, isso é um processo público, eu estou no exercício de defesa, eu quero fazer o controle de legalidade sobre investigação, ele precisa me dizer quais técnicas ele utilizou, etc. E, tal. e a juíza falou, não, ele não tem que falar isso, é uma questão de, de, de segurança pública. Não. Questão de segurança pública? O aloprô no quinto 33 aí, né? meu senhor. Mas eu queria falar sobre isso, o advogado, o advogado criminalista ele sofre muito no âmbito do sistema fora do sistema de justiça como um incompreendido no seu mistério, mas dentro do sistema de justiça como alguém que quer que quer fazer xincana. Não, eu quero fazer o controle de ilegalidade sobre os métodos de investigação que levaram à conclusão que gerou esse processo. É meu, é de meu direito e é principalmente direito do meu cliente fazer isso. Mas isso não me pertence mais. Agora eu sou administrativista, construcionarista. Tá vendo? Aceitei. Ah, aceitei, isso aí? aceitei Já dizia
0: o poeta do funk carioca. Evoluiu. <risos> é, mas assim, a gente teve aqui no nosso podcast o, o Tiago Menager, né? que é um criminalista, Sim. e ele pontuou... De verdade, não é um tranquilo. <risos> e ele pontuou exatamente isso, inclusive está tá, 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 no curso de um julgamento extremamente complexo, né? É... E teve a oportunidade de falar aqui, então assista aí, o Thiago Benagé teve aí com a gente. Foi muito conosco, bom, né? recomendo, assisto, foi muito e... bom. Bengalada na juíza, fica a dica. E eu não assisti o episódio eu... Eu assisti o teaser
1: da Pantana. É, é <risos> e aí é isso. Mas, e aí, Rafael? Só antes da gente chegar próximo do fim, que já estamos, infelizmente, próximos do fim. Ah,
2: ah, é Música é triste por...
1: de fundo. É porque a gente ainda tem trabalho a fazer, a advogada verdade. está sempre trabalhando, verdade. felizmente ou não. Muitas das vezes é, infelizmente, porque a gente precisa descansar. Mas o que vocês vislumbram, o que vocês enxergam da advocacia, dos novos advogados, o enfrentamento que eles vão encarar daqui para frente? Cenário que, pelo ponto de vista de vocês, o cenário futuro da advocacia. O mas é uma pergunta um pouquinho casca de banana, um pouquinho complexa, porque prevê o futuro, o advogado não prevê o futuro, embora a cliente tenha certeza <risos> que, que tu tem uma bola de, tem cristal, bola de cristal. E eu sempre, quando me mando uma mensagem, doutor, quanto que eu vou ganhar? Me dá muita vontade <risos> de mandar um emoji da bola de cristal. Me dá muito, eu me seguro fortemente.
0: Dora. Me seguro
1: fortemente em falar, olha. Infelizmente, eu
0: não consigo prever o futuro ainda. Olha, considerando que Júpiter está em Saturno e a Lua <risos> no quadrante <risos> linguante, eu acho que 13 mil. É, não, falar. é
1: por aí. Então, é uma pergunta.
0: <risos> e o causa ganha? causa Não, isso não, é isso melhor tudo, não, isso
4: tudo. Ganha, não, o melhor. Ah, isso É a causa fascista. Não, porque ganha. o vizinho. É tá
0: causa. Seu Pedojinho é. O que o vizinho, vizinho já falou? falou. Já é, o vizinho já falou. causa ganha. aqui ah, na minha região todo mundo ganhou, doutor. E doutor, o primo? E o primo do amigo do cunhado
1: do irmão. Você não vai ficar rica com essa minha raça. Que faz gerente. Que faz direito e sabe tudo. Ele falou o quê? isso daí é triste, então é uma previsão futura mais de achismo do que de certeza mas qual o ponto de vista de vocês começar um pouquinho diferente as duas últimas, eu comecei pela Nadine eu vou botar o Ítalo na roda de primeira, até porque eu
3: tava buscando uma cola aqui, uma coisa <risos> bonita hora que eu queria <risos> falar eu tô buscando uma cola no Google até porque a gente deve que colocar, colocar... O Google, futuro da
2: advocacia <risos>
1: E até aproveitando a gente está é aí, que eu vou
2: colar sim, <risos> a
1: gente está falando aí aproveitando o futuro que está muito em voga o metaverso, Nossa. da advocacia no metaverso já tem alguns escritórios no metaverso que isso é um tanto quanto obscuro para mim, mas a gente precisa entender, precisa atualizar, precisa compreender. O advogado está sempre tendo que estudar, sempre tendo que entender. Então, Ítalo.
3: Eu não sou alguém que rejeita a tecnologia por princípio. Eu acho que a tecnologia, quando bem aplicada, aumenta a qualidade de vida de todos nós. E eu acho que o impasse que a gente está vivendo hoje é fazer o ajuste entre o sistema de justiça e o avanço tecnológico. Isso significa que uma justiça que tenha menos atos presenciais e mais atos virtuais, não necessariamente é ruim, mas pode ser muito ruim se aplicada num contexto no qual ela se torne uma justiça ainda mais inacessível para o cidadão e ainda mais complexa também no seu cotidiano o que significa, em última instância, também mais inacessível. Eu acho que a gente está vivendo esse impasse entre os avanços tecnológicos, o sistema de justiça e como ajustar uma boa aplicação das novas tecnologias no sistema de justiça. E existem muitas teorias, mas eu ainda sou da boa e velha erro e acerto. Eu acho que os próximos anos a gente vai errar até acertar. Mas se a gente não tiver ciente de que vamos errar até acertar, a gente vai consolidar o erro como se fosse um acerto. E isso eu acho que é um grande problema, mas pode ser também uma grande solução para a advocacia no futuro.
1: Sim, sim. É, e só que também tem uma grande questão, aproveitando o gancho enquanto o Nadine está pensando, <risos> Já <Na pensei>. resposta <risos> É que essa nova geração É uma geração que ela tá, Ela é muito tecnológica Ela está à frente da minha geração À frente da geração de todos nós A nossa geração é acho que, É uma geração De nós quatro é a mesma geração A gente tem idades próximas Eu estou com ano que vem faço 40 Então idade próxima
0: Eu é, estou 28
2: é eu agora, é eu agora que eu fiz 25, eu estou começando a ficar preocupada.
1: <risos> então, mas... dizem
2: que a vida, né, até os 25 é, é tudo fera. Depois é espira sério. Agora, 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 depois é é difícil, feliz,
1: depois dos 25 é, não, começa não, é a ter uma é, mudança. É ladeira baixa, ladeira é. baixa. Sim. Eu senti nos 28. 28 é. foi o É, eu estou sentindo
2: agora. Estou até pensando todos, o que, que eu vou fazer nos 26. 40,
1: tá bom. Todos os 40, tá bom. E é uma geração que ela, com relação à tecnologia, ela está um pouquinho à frente da gente porque ela vive a tecnologia desde da infância, uhum. isso é um caminho sem volta é, você está com, com um filho pequeno e você vai sentir isso quando crescer quando chegar com um ano, dois anos três anos, que a facilidade a tranquilidade de manuseio com a tecnologia é infinitamente maior
0: do que a gente com,
1: na adolescência Eu não digo é nem é na é infância na adolescência. Na é,
0: infância isso não existia, na verdade. Não, não,
1: não. Meu filho às vezes ele fica próximo da televisão e faz isso. É,
0: assim. é, isso aí, é isso aí. Meu filho na tela do computador outro dia fez isso. No computador de casa, sentou na cadeira, cinco anos, na tela do computador. Quase Andrei? falou, que
1: porra Sim, de computador tô lá, horrível não, é não, esse? Não, é pelo amor de Deus, isso, né? E pelo eu, amor todo, de Deus.
0: falei, caramba, o computador então, da eu, época. Né? Eu, eu, eu acho que relação, ainda, né? com relação à
1: tecnologia, Acabou.
0: Acabou.
1: Acabou os, é? os, os futuros advogados vão ter uma maior facilidade. Contrato da tecnologia. Mas o quanto que isso vai ser benéfico para uma sociedade, quanto que isso vai ser bom para os, ju os jurisdicionados.
0: As relações interpessoais sim, precisam existir. Sim.
1: Então, é uma interrogação que surge.
3: O... o Rafael, deixa eu te fazer uma provocação. Por favor. Nós somos todos advogados nessa mesa. E é natural e interessante que tenhamos posições corporativistas. E você falou os advogados vão estar habituados a esse novo contexto. E temos, sim, que lutar para que esse contexto seja um contexto bom para os advogados. Agora, o sistema de justiça ele não existe para os advogados. Não. Ele não existe para os juízes. Ele não existe para os promotores. O sistema de justiça existe para a sociedade. Exatamente. E aí não adianta ser funcional para o advogado. Não adianta ser funcional para o juiz se não cumprir o acesso à justiça. Se não cumprir a justiça como princípio se não tiver observância do devido processo legal nos julgamentos. Então assim, naturalmente tem que ser bom para os advogados, mas agora não tem que ser só bom para os advogados e muito menos bom para os juízes e as demais autoridades que o sistema de justiça. Tem que ser bom para a sociedade e a gente vive numa sociedade miseráveis. Nós temos muitos celulares, nós temos muito acesso à internet, mas a maioria da população tem acesso a celulares Precários. de baixa qualidade e pacotes de internet propriamente de, de dados pré-pagos pago pré e portanto que não permite sequer participar de uma audiência é,
1: na, no podcast com a Valéria Pinheiro a gente falou muito sobre o, a, o juízo 100% digital
0: nossa é muito bom mas não aqui
1: é muito bom aqui mas não 2021, 2022 hum. E como que a gente vai fazer um juízo 100% digital, onde a sociedade
0: não é, 100%, não é nem 2% é. digital, não, não nem é. 10%, não sei não, qual percentual, já assim. não é o também... percentual? É,
1: e vamos até pensar, o advogado, ele é... É
2: num país que Fez tem gente de não então tem registro civil condição. de nascimento. Exatamente.
1: Como que eu vou exigir um juízo 100% digital? Eu não preciso ir longe, vamos cidade. Eu não preciso nem ir estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, onde a maioria, a maioria não tem acesso à internet. Eu não digo nem de qualidade. Só um instante, desculpa eu te cortar. É, eu não digo nem acesso à internet de qualidade. Eu não digo nem isso. Eu vou antes. Não tem acesso à internet. É celular pré-pago. É um empregado que tem um salário de mil, mil e quinhentos reais. Como que ele vai alimentar sua família? Pagar a, a internet? Como que ele vai pagar o seu aluguel? Porque não tem casa própria. A gente está falando de Brasil. Não, e eu estou falando de uma grande capital que é o Rio de Janeiro. Não estou falando de capitais mais isolados, que têm menos acesso. Estou falando do Rio de Janeiro, o... que é a porta de entrada para o turismo, onde, quando fala Brasil, não é Buenos Aires, Rio de Janeiro é a capital do turismo do Brasil. E no Rio de Janeiro, que é a nossa área de atuação, a área de nós quatro, Quantas pessoas que nós conhecemos que tem um celular precário? Até tem celular com, com câmera, até tem. Só que tem um celular precário com uma internet ineficiente. Uma, com um plano de dados que vende um plano de dados de X, Mega, e que não entrega o X, Mega. Isso a gente está falando de pessoas que têm acesso. Eu tenho acesso. Eu tenho ferramenta para disponibilizar. Só que isso sou eu. Eu sou o que Um, dois, cinco por cento da sociedade. Então, o juízo 100% digital, como o Ítalo bem, muito bem disse, muito bem colocou, não adianta a advocacia estar preparada, não adianta. O, a, o judiciário estar preparado, não adianta. O Ministério Público estar preparado se os jurisdicionados, se a sociedade
0: não tem acesso. Isso fomenta mais ainda o abismo que existe, né? O encastelamento
3: que a gente falou. Posso trazer e... um caso concreto, Diego? Eu entrei com uma ação popular no período pré privatização da cidade, uhum. uma ação popular que contestava as audiências públicas realizadas de maneira virtual como forma de oitiva da sociedade sobre o processo de privatização. E falei e provei, trouxe o um estudo mais recente do IBGE sobre acesso à internet e aos meios de mediação de acesso à internet da população brasileira, e falei, olha, independentemente do mérito da privatização, este procedimento prévio, fundamental, de oitiva da sociedade, que será impactada pelo processo, se realizado de maneira remota, é um procedimento protocolar no qual as pessoas que serão impactadas nos diferentes municípios do interior do Rio, não só da capital, não têm condições de participar de uma audiência pública de cinco horas com um computador e internet não suficiente para isso.
1: Não tem a menor condição. Então,
3: isso foi uma etapa protocolar. Não cumpriu a função na qual se espera de uma audiência pública. E sabe o que eu ouvi do novo, Tribunal né? de Justiça? Formalmente, Doutor, talvez. isso é o futuro. A gente não pode brigar com o futuro. Eu falei eu não tenho nada contra o futuro. meu problema é o presente. É, o futuro é
2: diminuir a participação Hoje, das pessoas, participação social, a participação... É pra forma, falando. literalmente não. pra forma. É,
1: limitar cada vez mais o direito da sociedade.
2: É, o futuro é, é, gente o futuro é diminuir é, algo é, é. que é garantido a gente tem por freio. direito desde a carta do João Sem Terra, de 1215
0: muitas pessoas no interior são são submetidas à CBN e pouca gente sabe né porque é houve um boom da, da descentralização ou da municipalização das, das águas né e recursos hídricos águas de Niterói águas de tudo que é lugar e águas de Nova Friburgo enfim eu posso descrever várias aqui porque eu também já 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 atuei nesse segmento e você não tem é, prolagos enfim e você tem muitos municípios interioranos que dependem ficaram submetidos à CEDAI e esquece não tiveram nenhuma participação nesse nesse sentido não que a gente seja contra é, avanços progressos e melhor mas tempo certo, de serviços, não acesso é no não não que não não que não não se resulte isso daqui para frente por exemplo mas não se deu adequada participação. Eu acho que, né, pelo que eu entendi. até fiz uma até preliminar do mundo, eu... na CP. É, olha, então, a participação o mérito
3: do processo. É, participação procedimental. Discutindo uma etapa prevista no edital, é. sem a qual as demais poderiam avançar, que era oitiva da sociedade um afetada viço, mediante um audiência é.
1: pública.
3: É Vamos ver o que a STJ E As vai pessoas e as estão do utilizando do Rio,
1: uma desgraça que assolou ah, o mundo. É. A pandemia veio para isso a pandemia trouxe isso A pandemia antecipou isso Ok, e a fome? E o dinheiro para pagar? E aí? A pandemia trouxe o, As audiências telepresenciais A pandemia trouxe O juízo é, Digital o balcão virtual Para quem? Para quem? E eu não vou nem tão longe na sociedade. Eu vou até bem pertinho da gente. A advocacia está a advocacia sucumbindo. A advocacia não tem dinheiro. A advocacia, na pandemia, quebrou. A advocacia quebrou. A sociedade quebrou. E por que imputar? no momento de dor da sociedade, goela abaixo... Uhum. Para poder fazer dessa forma. Por quê? Porque essa crueldade, porque essa maldade, porque esse distanciamento social, porque esse distanciamento da humanidade, cadê os direitos
2: humanos?
0: Porque quem coordena seres isso humanos? não sente, rapaz, né? Quem coordena isso não sente.
1: Quem coordena isso muito provavelmente Sim, é nunca gastou uma sola de sapato. Quem coordena isso provavelmente nunca passou um aperto com seu filho ou passou um aperto com seus pais porque quem coordena isso nunca teve uma CTPS, porque quem coordena isso nunca saiu dos seus castelos. E Brasil é completamente diferente. A nossa realidade é completamente diferente. E repito, não preciso sair da cidade do Rio de Janeiro, não preciso sair do município do Rio de Janeiro para poder ter exemplos. O Rio de Janeiro, que é uma grande capital, a gente enfrenta isso diariamente. Pessoas com internet, da, do, com gatonete da milícia, que é a realidade do Rio de Janeiro, isso não é nenhum absurdo que eu estou falando, que é o gatonete da milícia, que se a milícia quiser cortar a internet, cortou e acabou. E como que essa pessoa que está com a internet lá Está no meio de uma audiência e resolve cortar a internet. E aí? No meio de um depoimento, o judiciário vai entender que a internet acabou, que ele cortou a internet para não responder. Cadê o olho no olho? Cadê o contato físico do Estado, o Estado presente? O Estado está presente de verdade? Será que está presente? Não, não está.
2: É, Não, eu... Tá. Posso falar? Claro. Eu fico pensando muito, assim, né, nessa questão do futuro, assim, é, os casos que, pelo menos, os que eu já pude advogar e defender pessoas, pessoas que foram torturadas, pessoas que foram uh, humilhadas por agentes do Estado e que, muitas vezes, estão com essa marca no corpo ainda, né? Durante uma audiência de custódia, durante uma... E não necessariamente essas pessoas, assim, para além, do, além do, do, daquilo que é físico, né, daquilo que é visível, tem uma questão emocional muito forte, né, do olho do olho, do, do contato, da, da audiência, né, da ideia de ser ouvido, da Meu oitiva. O
1: fala. Né,
2: da oitiva, fala. Do, do trejeito, da, né, da. Então, assim, as testemunhas também, né, a, é, sobretudo, assim, o quão. O quão ameaçador pode ser para uma testemunha que ela já está, geralmente, né, principalmente na área dos direitos humanos, geralmente com medo de falar, com medo de se expor. A ideia do estar tá gravado, a ideia das câmeras. Então, assim, tem, tem um lado aí que eu acho que ainda tá, a gente está muito longe, mas muito longe de ter um, uma justiça digital. E a ideia da Lei Geral de Proteção de Dados, é claro que ela é importante, mas assim. As pessoas, elas, é quase um trocadilho, né? As pessoas não têm acesso aos dados móveis. E aí tem a lei geral de proteção de dados. Sendo que as pessoas não têm acesso aos dados móveis. Elas não têm como, assim. Muitas vezes elas têm que assinar. Aconteceu isso comigo esse dia numa farmácia. Eu fui comprar um negócio e eu tinha que autorizar os meus dados. Aí eu fui lá, né? Eu, eu fiquei pensando, pô, eu sei do que se trata. Mas eu fiquei pensando, gente, provavelmente as pessoas não fazem ideia do que é isso.
0: Porque existe uma lei que a farmácia precisa dar esse conhecimento, é. todas, né? Sim. Tudo e todos. Eu acho o máximo a importação de sistemas que a gente é. tem, muitas
2: das vezes. E aí, assim, daí, daí eu, eu, tenho, assim eu, tenho, eu tenho medo disso, real, assim. eu tenho medo da ausência da presença física entre as pessoas, assim, eu tenho medo, assim, porque eu acho que isso vai prejudicar quem, historicamente, já é excluído e prejudicado. Quem não tem acesso. Só vai Os desiguais Porque, assim, serão é, cada é, vez é, mais desiguais. A, a, é a questão do a, meta a, a, a injustiça ela vai aumentar. A, é falsa a ideia de que a justiça vai ser feita, a injustiça que será feita. Então Sim. assim, claro que se mudar, vamos né, pensar num futuro bom, no futuro otimista aí, é claro que isso por um lado, por outro é óbvio que uma nova geração que está tendo muito mais habilidade, muito mais capacidade, né, de interação com isso, ela vai acabar, né, no futuro próximo, pensando aí 30, 40 anos, ela vai quando os jovens de hoje estiverem na faixa etária de 30, 40, é óbvio que eles vão ter mais conhecimento desse mundo.
4: Uhum.
2: Mas a pobreza vai aumentar, a miséria vai aumentar. Então assim, a exclusão social vai continuar muito presente. Em relação à futurologia, te respondendo, Rafael. Eu acho Assim, a minha impressão, né? É que eu, eu sei que o fenômeno da super especialização em qualquer profissão, em qualquer profissão, isso é meio que inerente ao capitalismo, é interessante porque ah, você cria nichos de conhecimento e nichos de saberes, e aí aquilo, de certa forma, gera uma disputa na sociedade, né? uma, uma concorrência né? no, no, no sistema. Ok. Ah, é, mas é importante a especialização, assim, eu acredito sempre na especialização. Eu e o Ítalo, nós somos sócios. A gente tem que minimamente saber um o que o outro faz, mas é óbvio que eu tenho um talento, uma expertise e uma capacidade de fazer coisas que não necessariamente o Ítalo tem, e vice-versa. Então, assim, eu acho que para um bom escritório de advocacia, para um, uma boa banca de advogados, assim, é importante que as pessoas se... se...
0: complementem
2: né? É, que as pessoas se complementem e que as pessoas não caiam, ainda assim, muito incipiente essa minha análise aqui, que as pessoas não caiam na ideia de que, assim, ah, é preciso saber de tudo um pouco. Eu sei que isso é bom, né? Assim, isso é bom. A gente, a gente qualquer ser humano, em qualquer profissão, a gente precisa saber de tudo um pouco, né? Como uma máquina, né? Você é engenheiro, você... Precisa você ter pode... noção de tudo é, um pouco. você tem que conhecer toda a engrenagem, assim. A gente, eu acho que, assim, um bom profissional faz isso. Mas a gente precisa se dedicar, né? A se especializar... Porque, para enfrentar essas injustiças e essas desigualdades, sobretudo na área dos direitos humanos, a gente tem que conhecer muito bem, manejar muito bem os tratados internacionais de direitos humanos, os pactos, as convenções, é, assim, tudo aquilo que... todas as, as normas é, supraconstitucionais. Porque assim isso é... Isso é em termos de futuro, né? Assim, isso são conquistas muito difíceis, são conquistas muito recentes do ponto de vista da história da humanidade. A gente está falando de uma legislação, sobretudo no direito internacional dos direitos humanos, de 60, 70 anos, que... no máximo, que é a declaração agora, desde dezembro, muito, que foi 73 é anos. Infatil, isso, historicamente, é nada, é um bebezinho, assim. Então, assim, a, a, né, a Convenção da Mulher, a Convenção, to, to, tudo, racismo, questão do clima. Eu acho que, assim, que a, gente tem, a gente tem que pensar muito bem daqui para frente, sobretudo no direito, como a gente vai estudar e trabalhar no nosso cotidiano, independente da nossa área de atuação, em relação ao impacto ah, das alterações climáticas. Assim, porque a, a humanidade está em risco. A gente está em risco por algo que a gente não imagina. Assim. e a assim tem, A gente
0: tem normas. Eu acho que é uma crítica que eu, que eu sempre pontuo e faz parte de todos nós, professores ou não, é, temos normas nacionais ou internacionais, vide aí a você que é do direito ou não, mas controle de convencionalidade, Exato. dupla constitucionalidade vertical. Existem estudos, existem leis, existem tratados Mercosul, União Europeia, enfim, todos, todos os organismos de trato internacional. É, e as pessoas, simplesmente, a informação que eu falei no começo está à mão. Eu sei porque eu já usei isso Sim. para efeito de pesquisa, para efeito de trabalho. E acho que você, o que você falou é importantíssimo, porque muito pouco difundido. E aí eu sempre parafraseando Sobral Pinto, o nosso problema não é não está não em ausência de leis. Mas está, talvez, em eu também comungo disso, em efetividade das leis. As leis já existem, as normas já existem nacionais, internacionais, constitucionais. E, e é isso. Acho que falta efetividade. Todo mundo sabe. É importante, assim, todo mundo sabe o que é certo. Mas a gente continua fazendo errado. É, é isso que me, me, me causa mais estranheza na nossa sociedade. O pior é fazer
1: errado e ficar feliz em fazer é, errado. É, mas é, é que esse, esse fazer errado, ele errado. Tem,
2: ele tem, muitas vezes, ele tem interesses... Uh... Uh, econômicas por trás é. assim a, a, interessa um grupo muito seleto de uma elite no mundo jurídico que esse fazer errado se perpetue mas acho que ainda assim não
0: não não voltado a fazer o certo uhum. simplesmente fazer o certo mas acho que ainda assim essas pessoas estão começando a perceber que ainda que por interesse econômico isso tem colateralidade tem Poxa tá tá pegando em mim tá voltando então eu não posso agir só dessa forma porque é, vai me afetar porque
2: o, o que a gente tava falando antes assim ao é um nível de miséria de né de, de, de tudo gente a fome tá aumentando muito assim é, então assim a gente tem é assim, são né, as pessoas vivendo em situação de rua assim são são impactos assim isso isso não assim é impossível porque se isso não afeta o sistema de justiça, esse sistema não pode ser chamado de sistema de justiça. Ele tem que ser chamado de outra coisa. Clube do Bolinha, não sei, cara. Isso não, não é chamar de outro nome é,
0: Justiça não pode ser sinominado a jurisdição. Uhum. É isso que as pessoas não conseguem é, entender. Não é,
2: é, não é, não é, não é isso. Assim, é um sistema de justiça. É um sistema de justiça que não está funcionando. Eu acho que cabe a nós... Assim, quando eu falo que... Uh, uh, eu sei que o fenômeno da superespecialização ele ter, é, é especialização ele interessa Há uma elite né, econômica, jurídica, política, interessa, mas a gente precisa se especializar, sobretudo, nas normas supraconstitucionais. Sim, sim. Porque a gente está... É, fu tá, é
1: fundamental. A gente tem Independente visto da muito, área do direito. A gente
2: tem visto um investimento muito muito forte nas normas supralegais, sobretudo no âmbito do legislativo. né? É, é regular quanto quantas colheres de açúcar pode botar no café no restaurante e vir uma lei assim qualquer coisa virada né? é. assim, e, é e é de uma imbecilidade fazer isso assim é uma de imbecilidade o poder legislativo se prestar a isso e se presta a isso Muito. a esse a esse varejo varejo midiático né
0: Essa... estadual e municipal então Qual o tamanho vou... da pizza a pizza
1: é, a tem pizza,
2: que ter é. uma
0: medida é
2: pizza declararam
0: um determinado. não vou falar o município nada contra, que eu adoro o município inclusive que eu vou citar aqui Declarar que tal região do município é a Suíça brasileira.
2: Isso ah. é um de serviço, mas assim, né? E faz, tem chocolate bom lá, pelo menos? Não, não. Não, 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 Isso aí que eu queria
1: saber. É até fazer um. Eu e meus parentes...
2: Oh, falando, oh, oh, pode ter que ter, cigana, né? Verdade.
1: E temos tantas leis interessantes relógio, importantes verdade. a serem aprovadas, a serem pautas, que essas leis, dia da tampa da garrafa, dia da garrafa do vinho, dia, dia do, do vinho, celular, né? dia de, dia de... É tanta perda de tempo e um amigo meu...
0: Que parece que tem tempo a perder e não tem, né? Pois é, e
1: um amigo meu, ele... Estava com um projeto de lei no município do Rio de Janeiro, na gestão anterior, que muito fantástico, muito interessante, e que eu nunca tinha pensado. Que depois até veio uma lei federal, com veto e tudo mais. Vou falar de duas leis aqui. É... Um grande abraço aí, meu amigo Leonel. É... Que é a evasão da escola. Você uhum. falou que estudou na escola pública, trouxe aqui para gente. E ele falando que a evasão da escola dos meninos, em específico... Porque a escola pública, ela dá uniforme. Camisa.
2: Tênis. O sapato, não.
1: O calçado, não.
2: No município do Rio, hoje dá.
1: Hoje dá, por conta dessa lei. Hum. Que é desse... Do Leonel. E a evasão dos meninos na escola... Muito se dava porque não tinha calçado... E eles não queriam usar um calçado, ficavam com vergonha por causa das meninas, então a conquista, o flerte, então eles não tinham calçados para ir para a escola. Eles deixavam de ir para a escola por conta de um calçado, que o uniforme compreendia, camisa e eu não sei nem se a calça ou a bermuda, é a
0: calça ou a bermuda.
1: e não tinham tênis. E o segundo projeto dele, que eu nunca tinha ouvido falar isso, tornou-se tornou discussão no ano de 2021, nível Brasil, que a grande evasão da, das mulheres estudantes de escola pública em especial é o um absorvente, porque elas... Ficam menstruados, Nossa, primeira menstruação. É, assim, muito...
2: e isso, recente, isso começou imagine. com um
1: projeto no município do Rio de Janeiro. E isso era uma coisa
2: assim, que desde 1400, assim, antes do Brasil ser invadido, tinha que ter uma lei que desse o absorvente para as meninas.
1: E foi a lei que nasceu aqui no município do Rio de Janeiro, com o Leonel Brizola Neto. E a gente estava conversando isso em 2019. E sou seu fã dele?
2: A Brizolinha? Ah, sou fã dele. A Beijo, a Brizolinha. É uma pessoa <risos> querida
1: ele a soraya soraya eu também quero a presença dela aqui que é, além de advogada foi surfista ambos do sul e ele falando da evasão por conta da menstruação a menina fica menstruada na primeira vez não volta mais pega miolo de pão miolo de pão coloca na calcinha colocava na calcinha para poder absorver a ah, o sangue da menstruação só que chega uma hora que não tem como e elas abandonam, então veio, ele veio com esse projeto, o prefeito anterior vetou, vetou por questões infinitas, seja religiosa ou qualquer coisa do tipo, não estou aqui para questionar até porque eu um parlamentar não era e não sou, e não estava envolvido de forma direta, e são coisas muito simples e que eu nunca tinha pensado, Calma aí, como que um sapato uhum. vai ser motivo de evasão uhum. de alunos na escola? É que a escola? pessoa
0: não tem um absorvente? Como que Sim, não tem um absorvente? Não tem. Então são coisas é caro tão pequeninas. a gente só pontua do nosso ponto Sim. de vista, da nossa realidade. É caro,
1: é caro. O absorvente ele é caro. E algumas pessoas, pessoas de gerações antigas, absorvente ou mods. É. Então, para quem é absorvente, mods. E. Quando ele falou isso comigo, eu falei, caramba, Leonel, eu nunca pensei nisso. Ele falou, pois é, é a realidade. Isso, 2018, 2019, Sim. que a gente conversava sobre isso, que ele pontuou com relação a isso. Então, são, se a pessoa, se o cidadão, se a cidadã não tem dinheiro para comprar um absorvente, não tem dinheiro para comprar um sapato, um tênis, como que vai ter internet? Como que vai entrar no meta Não, a agora a
2: pandemia, agora foi assim, foi esfregou na nossa cara isso, cara. Eu dei várias aulas, uh, palestras, inclusive, assim, de... Eu dei uma palestra no Ceará, na, na Universidade Federal do Ceará, e aí eu tava... Pedia para quando as pessoas falassem para abrir a câmera, né? E, se pudesse, né? Porque a gente sempre diz, ah, se puder, vai no uhum. lugar uh, tranquilo. Porque assim, gente, as pessoas estão assistindo aula, assistindo o curso, uh, participando de audiência, sendo testemunha. Uhum. assim sabe no sofá de casa com, com o pai eu fiz, eu fiz um atendimento virtual do vizinho gritando eu fiz um atendimento virtual com né, o cliente né, que mim, é é. ele
1: estava no banheiro ele estava no Ceará ele estava dentro do banheiro sentado no vaso sanitário Fazendo o atendimento, porque era o único ponto da casa que a internet conseguia pegar. É um
0: ponto. E muito é um ponto precário. No um momento de reflexão. Reflexão de tá total. E ele sentado no vaso
1: sanitário, ele falou: oh, doutor, desculpa, eu tô aqui no banheiro porque é o único lugar que pega. Eu falei, sem problema. E pegou de forma precária,
2: eu tive que terminar. Imagina uma justiça por 100% digital. Sim. Tanto de sacanagem. Tanto de sacanagem. É Enquanto não tiver Wi-Fi 5G. Gratuito, em todo o território nacional, o judiciário é. não pode fazer isso. Não pode, não pode. A gente não
1: está.
3: Fica aí mesmo. uma dica para o judiciário. Ainda não, mais sim. a
2: Justiça do Trabalho.
3: Porque em né, especial de vista, que media, e o five, o de vai uma de, existir, só, né? de uma vista só.
0: De uma vista só. Eu acho que é muito assim. As pessoas, por exemplo, eu, minha mãe, professora de escola pública a vida toda, e eu, e eu ela dava aula de manhã na escola particular e à tarde no município. Então, acho que foi sensacional. É... Eu não queria que tivesse essa realidade no nosso país, mas tem. Então, eu convivia nessas realidades uhum. da escola particular. Sim. Uhum. Só é, abastado e, e escola pública na tarde. Papel
2: higiênico, folha dupla.
0: É, à tarde. e aí Deve ser bom, né? Um cheirinho. É, Tirar é, tira, <risos> tira, tira, tira do ponto de vista, justamente nesse sentido. Por exemplo, ah, poxa, o menino está na rua. E cadê o pai, cadê a mãe? Por quê? Porque eu parto de um ponto de vista da minha casa. Poxa, eu, meu filho, minha esposa, como é que vou deixar meu filho dessa hora na rua? aí mas você já parou para pensar da concepção familiar ali, que não é igual à sua? E por que que não é igual à sua? E por que que tem aquele contexto? Então, assim, isso... isso eu acho que devo muito à formação jurídica e toda até hoje. E faz a gente refletir, faz a gente pensar. Porque se a gente simplesmente for olhar para a sociedade só do nosso ponto de vista, você vai ser contra e a favor de um monte de coisa. Mas se fazer, se provocar nesse sentido, é o que eu procuro fazer também diariamente. É isso aí.
1: Então, com muito pesar. Com
0: né, muito pesar, com muita tristeza. Já, eu tenho já. um
1: carinho gigantesco. É, para quem não sabe, Nadine e Ítalo são meus companheiros de sindicato sindicato dos advogados do Rio de Janeiro que a gente deve mudar para a advocacia do Rio de Janeiro, por favor. A gente precisa, é uma precisa,
3: campanha que a gente tem que cumprir. A gente precisa,
1: mudar, a, gente precisa aí, a gente precisa mudar para a advocacia. É, eu acho até que a OAB, a Ordem dos Advogados, tem que mudar.
2: Mas enquanto a direção da Ordem for a maioria é homens, é melhor que continue se chamando de advogados, mesmo. É.
1: É, é porque se eles botarem advogadas
2: é e a gente não puder ter nenhum poder lá dentro, aí é palhaçada.
1: Né? É, algumas, Desculpa, é a, a gente teve algumas em São Paulo, elegiou uma mulher, mas é, é ínfimo. É, ínfimo, é, é não, essa.
2: gente, é a exceção que confirma a regra.
1: Né? Exatamente, então a gente precisa mudar. Então... E nós
2: somos maioria de advogadas.
1: Sim, sim e mesmo que fosse minoria, é, não mesmo que fosse advogadas e advogados, que é formado por.
0: Né? sim um advogado, Então, um
1: se nós temos Advocacia Por que Isso. advogados? Então, Nadine e Italo são meus Companheiros de sindicato E eu tenho um enorme prazer Em dividir a trincheira com vocês De vida Não só de sindicato, mas de vida a gente Nós somos muito alinhados É um prazer enorme É uma, muita felicidade Que eu Tenho vocês aqui na mesa na companhia do Augusto, é, tivemos poucas oportunidades em estarmos num momento tão descontraído e se não tivesse o podcast, não sei se a gente teria essa oportunidade de a gente se conhecer um pouco mais, conhecer um pouco melhor e mostrar para quem está em casa, para quem está no trabalho, para quem está no transporte público ou particular, Conhecer um pouco mais de nós. Então, é um prazer enorme. Agradeço imensamente em nome do Augusto, em nome de toda a equipe, em nome do Resenha Pro. E fico muito feliz em encerrar a conversa de hoje com pessoas tão maravilhosas, tão magníficas quanto vocês dois.
2: Gente, eu não tenho nem roupa é? mim, Então,
1: sei que advogados e advogadas tem compromisso, tem prazos né? a Nadine vai sair daqui vai emendar num prazo fatal, é. nós trabalhamos com prazos fatais então nossa vida, você que está assistindo aí, não é tranquila ah. como de nenhum outro profissional seja vigilante, patrimonial seja um garçom a minha
2: vida essa noite vai ser tipo de vigilância noturna
1: é, <risos> então agradecer imensamente é, a é, vocês é. Vai carregar o corpo. pegar de Fica tranquilo. Então, fica o meu muito obrigado por vocês toparem em vir até aqui, participarem dessa mesa, participarem desse bate-papo, tomar um vinho com a gente, beber uma água, o Ítalo não bebeu água. Eu não vim aqui para isso. Não aqui pra isso. Mas, água eu bebo em casa. Cara. A, a água enferruja. A água enferruja. Então, deixar para vocês de... e pro Augusto aí finalizar com as razões.
0: É, cara, eu, assim, cada convidado convidados que nos brindam aqui é, é uma experiência maravilhosa. Claro que a gente, nós, né, a gente convida e, e só pessoas, assim, que tem muito a acrescentar. E é tudo a de surpresa. E, a gente cara, não sabe de nada. Cara, caixinha total e, e, sem, e sem demagogia nenhuma. Acho que a gente não tá aqui ou para acarinhar ou para fazer elogios é, vazios na verdade são elogios assim que tem todo um contexto todo um merecimento
1: é, eu tenho certeza que é... será muito bastante comentado
0: esse podcast Não, com vocês eu com tenho certeza, plena então, certeza. Assim, eu acho que foi sensacional e cara, o que mais me deixa feliz assim são as histórias né você transitando aí fora do direito e o quanto isso foi importante né a, 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 Falando, falando da área da área da, 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 de, de toda a sua construção da expertise da sinuca. Né? Ah, eu acho legal essa mas desconstrução. O tá posto, é?
3: assim, eu não, não treino desde os 5 anos, mas fui campeão do torneio O advogado tá caderno, joga, joga sinuca.
2: Joga te, sinuca. Vou te mostrar as oh.
0: E aí, <risos> eu é... senti um desafio desde o início. Total, total, não, total. Desde eu fui início. campeão em total. cima do Jackson. Eu olha Ó. Então, eu acho que, cara, é muito legal a gente poder... É, coitado, Jaco. A gente poder desconstruir, desconstruir isso. isso e fazer amigos, mas reunir sempre forças também para que a gente possa, de alguma forma, né, se solidarizar e fazer justiça. Claro que todo mundo tem o seu... Eu costumo dizer que os boletos são igual o Minion, né? Eles acordam <risos> com a gente, ficam ali do lado assim. E, mas, assim, cada um, mas eu acho que a gente tem realmente, se a gente pode, a gente tem uma vida um pouquinho melhor e pode fazer um pouquinho mais pela, pelas pessoas. Se cada um fizer um pouquinho mais, eu acho que vira um porcão mais e se responsabilizar né? Pelo, por onde a gente chegou, o que a gente representa e o qual a gente pode contribuir. Então, muito obrigado. Resenha.pro, Youtube, Instagram, não deixe de seguir a gente. Se inscreve no canal. Spotify. Importante, Google Spotify, Podcast. Google Podcast. Assista aí. A gente está tá chegando Rádio lá. Rádio AM, FM. F Rádio FM, AM, FM. Rádio AM, FM. FM, FM, FM PABX. <risos> <-A -B> <risos> teletrim. Agora, agora, pessoal.
2: Teletrim. Pô, achei eu achei que eu estava é. usando aqui com a Rádio Não
4: AM.
1: Não
0: esqueça de curtir. Compartilhar,
1: compartilhar, comenta, comendar, se
0: comenta, convidar para estar sininho, aqui conosco, tem um sininho, o sininho, o Ita do Tafera, clica no sininho, o sininho das notificações, enfim. E pode ter ah, certeza
1: é. que todos os podcasts, todos que vieram aqui que se se dispuseram a doar o seu tempo, doar a sua história, é uma história, são histórias que valem a pena a gente ouvir, que é um aprendizado. E, eu aprendi que com podcast eu tive um autoconhecimento, passei a me conhecer um pouco mais, passei a conhecer mais as pessoas e o mais importante de conhecer as pessoas foi me conhecer, então a cada podcast eu passo a me conhecer um pouquinho mais, o que fica escondido, então aqui é quase uma mesa de terapia, a gente <risos> já teve, o Tiago Minagel acho que utilizou aqui como uma mesa de terapia que ele botou muito para fora, alguns colegas colocaram é muito para fora, utilizaram aqui como uma terapia.
2: Deixa eu beber mais vinho eu coloco pra <risos> e coloco para fora.
1: E fica aqui. E fica aqui novamente um convite a vocês. Nossa mesa está sempre aberta para vocês. Verdade,
4: verdade. Obrigada. A As portas
1: estão abertas, escancaradas. Um beijo enorme, um abraço gigantesco. Obrigado a vocês que acompanharam a gente até agora, até o final. E agora, razões finais.
0: Razões Nadine.
2: finais, é. E aí? Então, eu, nas minhas alegações finais, gostaria... Orais. De... É, orais. 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 e
4: finais.
2: <risos> eu quero agradecer, gente. Eu sou todo agradecimento. Eu fiquei muito feliz. A gente está encerrando o ano. Então, está aqui um ano difícil, um ano que pô, tanta gente perdeu, tanta gente. E a gente está aqui junto, a gente tá passando, tá Somos atravessando. Nosso objetivo é chegar do outro lado do rio. A pandemia ainda não acabou, então a gente precisa continuar se cuidando, precisa continuar cuidando dos próximos, né, das pessoas que nos são queridas e dizer para vocês, Rafael, Augusto, Ítalo, a gente acredita na advocacia não é à toa. Assim. A advocacia é uma é uma das profissões mais bonitas que existe. Assim, é uma profissão que ela defende a liberdade, ela defende a justiça, ela defende o um mundo melhor, ela defende que as pessoas não sejam exploradas umas pelas outras sem ter responsabilização por isso. Então, assim, ser advogada, para mim, é é a profissão que eu... Eu não, eu não imaginaria eu não me imaginaria como eu sou, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu não me imaginaria exercendo uma outra profissão. Assim. Porque eu gosto de falar. E é, aí... eu quase não percebi isso. Não, não, é que hoje eu estou quietinha. Mas... Hoje eu estou tímida. Parece até uma carioca. É, hoje eu estou meio tímida, também com vergonha. Mas, assim, a gente tem um poder e a gente tem que saber usufruí lo muito bem que é esse poder de falar pelos outros, de falar a dor dos outros, de falar as injustiças cometidas pelos outros. E é por isso que eu sou advogada de direitos humanos. E, gente, acreditem, advogar em direitos humanos também dá dinheiro. Muito obrigada. Boa noite. <risos> perfeito,
1: Nadir. Perfeito. Ítalo, razões é. finais orais.
3: Eu só tenho a dizer na minha defesa que é tudo verdade, não tem nenhuma contradição, mas não é por isso que eu sou culpado, como o meu cliente não era. Obrigado. <risos> maravilha, maravilha.
0: Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus aí, enfim, muito obrigado por nos assistir, é com muito carinho que a gente faz isso aqui, com verdade, e por trás de todo profissional tem uma pessoa que vale muito a pena conhecer.
1: E até semana que vem.